0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 369. Heute mit dem Rückblick auf den WWE Royal Rumble 2021. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir das sind heute die Brothers of Destruction, wie ich es letztes Mal genannt habe. Äh, der Kai auf der einen Seite, wunderschönen guten Tag.
1: Bin ich Undertaker oder bin ich Kane?
0: Das wissen wir noch nicht. Und der Chris ist auch dabei, wunderschönen guten Tag. Ding dong, hello. Als Maul. <lacht> es läuft, ihr merkt, wir sind vielleicht ein bisschen übermüdet, ein bisschen gereizt auch dabei, aber wir werden heute für euch den Royal Rumble reviewen, so wie sich das äh, nach einem Big Four Event auch gehört und wir haben uns natürlich auch ein bisschen beeilt, damit ihr möglichst schnell den Podcast hier auf den Ohren habt. Ein kleiner Gruß geht an der Stelle übrigens noch raus an den Alex. Der hat nämlich jetzt pünktlich zum 1. Februar bei uns eine Jahresmitgliedschaft bei Steady abgeschlossen. Deswegen Grüße gehen raus an Alex. Dankeschön dafür an der Stelle. Genau. Und ich sage es nochmal, Anfang des Monats immer der perfekte Zeitpunkt, um bei... Headlock bei Patreon oder bei Steady einzusteigen, weil wir haben ganz viel Kram. Schaut ja gerne bei uns auf den entsprechenden Seiten vorbei, was wir jetzt da bieten, diese Woche allein die Helden aus der zweiten Reihe. Wir haben Rock Cross-Smackdown, was ja dann auch hier im Freefeed erscheint, und das Magazin und ganz viel Stuff mehr. Aber ich würde sagen, wir legen hier einfach jetzt an der Stelle los. Erstmal, Chris, du hast dir das live gegeben und nicht nur alleine, sondern auch mit unserer Discord-Community diesmal.
2: Richtig, ähm, ich, ich war fast die ganze Zeit im, im Live-Chat auch immer zugange. Es sei denn, ich hatte gerade mal so einen ganz toten Punkt, dass ich mich lieber auf den Fernseher konzentriert habe, um auch nichts zu verpassen. Aber äh, es war sehr schön, auf jeden Fall. Wir haben uns da in kürzester Zeit eine sehr tolle Community zusammengebaut. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit einer Vielzahl von Leuten sich da die Nacht um die
0: Ohren zu schlagen. <lacht> ja, ich glaube, es hat es glaube ich auch ein bisschen leichter gemacht. Ich finde gerade die, also die Matches sind ja oft nicht das Problem, das Wachbleiben, sondern eher so das, was dazwischen passiert. So die Trailer, die Werbung oder sonst irgendwas. Ich merke das ja selber manchmal bei mir, wann wenn ich dann müde werde. Diesmal habe ich gar nicht geschafft, den, den Rumble irgendwie live zu schauen. Ähm, da waren leider andere Verpflichtungen im Weg. Aber ja, schöne Grüße an alle da draußen, die beim Live-Chat natürlich dabei gewesen sind. Ähm, Kai und ich, wir haben uns das äh, im Nachgang angeschaut, oder Kai?
1: Ja, wir sind, also wir beide sind natürlich auch viel älter als Chris. <lacht> äh, und deswegen schaffen wir natürlich nicht mehr, wie so ein junger Hüpfer wach zu bleiben, mit seinen Internetfreunden da im, im WWW bisschen rein zu tippen in die Tastaturen. Äh, wir machen das ganz gesittet und gucken das einfach in Ruhe.
0: <lacht> ja. So ein schwachmart, Alter. <lacht> <lacht> und dann steigen wir doch gleich hier mal in die Review ein, weil es war wieder mal so also, ein, ja,
2: sorry, wo er das gerade so gesagt hat, ne. Er ist definitiv Kane und nicht der Undertaker.
0: <lacht> Immerhin war Kane aktiv, das können wir ja schon mal so hier
1: sagen. Ja, Immerhin im Rumble. Ja.
0: Ne?
2: Was sagt sie jetzt? Ja, ich habe da nicht nötig, ne? Ich war in Saudi-Arabien gegen Goldberg.
1: <lacht> <lacht> ja, ist aber super. Also doch noch mal alles Gute auch von mir. <lacht>
0: So, lass trotzdem mal hier einsteigen. Wir steigen wie immer bei der Kickoff-Show ein und da haben ja Chris und ich beim letzten Mal noch gerätselt, ob es da ein Kickoff-Show-Match geben würde, ob man noch ein weiteres Match ansetzen würde oder ob man einfach eines der bestehenden Matches hier runterschieben würde, quasi. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Es ist das Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Ist dann im Kickoff gelandet. Auf der einen Seite standen die Champions Charlotte Flair und Asuka. Auf der anderen Seite die Herausforderer Nia Jax und Shayna Baszler. Und am Ende gab es den Titelwechsel. Und Chris, es ging schon sehr stark in die Richtung, wie wir es auch getippt haben, weil es gab ja dann zum Abschluss auch das Eingreifen durch Ric Flair und auch vor allem durch Lacey Evans.
2: Ja, äh, also ich, ich hatte nach dem Match auch nur in unseren Live-Chat gepostet, soweit so vorhersehbar. <lacht> Obwohl ich dazu sagen muss, äh, wenn wir jetzt auf das Match selbst eingehen, ich äh, fand es vollkommen okay. Also es, es war nichts, es, es war nicht grausam, es war jetzt auch nicht besonders toll, aber es war flott genug, damit es äh, über die meiste Zeit eigentlich unterhaltsam war. Und als dann der alte Lustmolch Rick rauskam, dann äh, ja wusste man sowieso, was los ist. ne?
0: Das auf jeden Fall, das haben wir auch erwartet. Ansonsten, was mir hier aufgefallen ist, ist natürlich, dass eine Charlotte sehr dominant dargestellt worden ist. Also, die hat da diverse Male ja mit beiden Gegnerinnen aufgeräumt. Es gab unter dem Natural Selection gegen beide, nur so als ein Beispiel. Und man hat hier schon probiert, sie so gut es geht, auch in der Niederlage zu schützen. Kai, wie hast du hier den Kampf gesehen
1: und den Ablauf auch? Ja, ähm, also ich fände es halt irgendwie mal so ein bisschen schade, dass Asuka, obwohl sie äh, Women's Champion ist, so, die ist, die da gefühlt am uninteressantesten ist in diesem ganzen Konstrukt. Also, sei das heißt es jetzt egal, ob es auch bei Raw ist oder sowas, klar, die hat ja ihre Sachen mit Alexa Bliss, aber so du siehst halt, sie hat ja diesen Hauptchampionship, was eigentlich das Wichtigste sein sollte in dieser Division, ähm, und ist dann hier so gefühlt außen vor. Die ist halt da, um zu sagen, so, ja, guck mal, die können ja ganz gut äh, catchen. Aber das war es dann auch irgendwie. Und das ist ein bisschen schade. Also, auch hier, ähm, man sieht auch immer wieder, eine China Basel ist wirklich verdammt gut. Also ich weiß noch, dass ich die am Anfang bei NXT gar nicht so mochte. Die hat sich wirklich auch gemacht. Ähm, ob es jetzt in diesem tech team perfekt aufgehoben ist, weiß ich nicht. Immerhin haben sie jetzt die Titel wieder. Die Titel sind jetzt wenigstens wieder von Asuka und Charlotte weg, was halt auch irgendwie keinen Sinn gemacht hat, die da drauf zu packen, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, also das Match hat halt das gemacht, was es machen sollte. Ne? So Ric Flair konnte rauskommen, dann nochmal irgendwie sich zeigen. Dieses Lacey Evans-Ding ging weiter. Die Titel sind wieder bei einem vernünftigen Tag-Team.
0: Ah, da, da, da also, kann man drüber ja, schreiben. Ja, aber also,
1: ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Einen
0: etatmäßigen ja. Tag-Team, so würde ich es vielleicht ja, mal ausdrücken. Ja, ja, ja. Nennen wir es so. <lacht>
1: also, ich glaube, jedes Tag-Team in der Frauen-Division, was länger als einen Monat zusammen ist, kann man schon quasi als Veteran bezeichnen.
0: <lacht> ja, das haben wir ja auch schon im Vorfeld äh, sehr kritisiert, dass man hier überhaupt Asuka und äh, Charlotte zusammengepackt hat und dann ja auch im in Hinblick auf den Rumble, da gar keine Tag-Team-Einigkeit präsentiert hat. Also, die haben ja de facto als Tag-Team gar nicht stattgefunden, obwohl sie Champions gewesen sind, sondern waren ja auf Nebenbaustellen irgendwo beschäftigt. Oder eigentlich auf Hauptbaustellen, weil das Ding hier ist die Nebenbaustelle irgendwo. Ähm, ja. Ich sehe es halt eben genauso. Das Ding war, also das Match hier war äh, ein typisches Weekly-Match irgendwo. Wir hatten eine ganz normal, ganz standardmäßige äh, Tag-Team-Formel, die wir hier gesehen haben, am Ende der Eingriff ähm, auch so ein bisschen in die Richtung, wie wir es schon prognostiziert haben, mit der ersten Ablenkung und dann später eben auch der Einsatz dieses Foreign Objects, des, äh, ja, hier des Schlagrings oder was es auch immer gewesen sein sollte, dann eben um Charlotte hier im äh, ja, Figure 8 äh, zu attackieren mit der Women's Ride. Right. Und dann kam eben äh, Nia Jax rein. Es gab das äh, ja den Leg Drop und dann den Recount. Wir haben neue Tag Team Champions bei den Damen, keine Überraschung, kein herausragendes Match. Also, das ist ein Ding, das wird man in ein paar Wochen, da wird auch kein äh, Hahn mehr nachkrähen irgendwo. Aber ich glaube, also, dass Ich heute schon kein Hahn mehr nach, ja. ganz ehrlich. <lacht> äh, ich, ich denke mal, wir werden jetzt auf jeden Fall eine, eine Fehde bekommen zwischen Nia Jax und Shayna Baszler gegen ähm, die beiden, die Blond-Bombshells hier, also gegen äh, Dana Brooke und, ähm, äh, na? Mandy? Rose. Mandy Rose, genau. Ich war gerade bei Amy, ich weiß auch gar nicht genau, wieso. Aber äh, Mandy Rose, genau. Finde ich Okay. Ja, also für die Kickoff-Show-Match war es okay. Ja. Ja. Passt schon. Lassen wir das so stehen. Genau. Auf zur main -Card. Da wird es nämlich dann äh, direkt nicht nur spannend, sondern es wird auch eine ganze Nummer größer. Erstmal Boah. die Frage.
1: <lacht>
0: erstmal Alter, die dieses, Frage. Dieses Match. Dieses Match. Ne? Ich hatte so Angst. Ey, <lacht> das hatten wir alle, aber ich will erstmal eine Frage grundsätzlich stellen. Wir haben jetzt ja einen Royal Rumble hier im Thunderdome gehabt, was ja. Als normal auch die Austragungsstätte für die Weeklies ist für Raw und für Smackdown. Kai, hat das für dich so ein bisschen das Flair vom Rumble ein bisschen kaputt gemacht?
1: Ja, schon. Also ich sag mal, das, was sie machen konnten, haben sie gut gemacht. Ne? Auch so wieder diesen Countdown einzuspielen oder sowas. Das Problem war, ich finde, wenn du ein gutes Match guckst, kannst du vergessen, dass keine Crowd da ist. Jetzt zum Beispiel wie ähm, in, diesem, in dem Roman Reigns Kevin Owens Match. Dann irgendwann kann ich das ausblenden. Das Problem beim Rumble war, ich wurde quasi alle 90 Sekunden daran erinnert, da ist ja keine Crowd da, weil das war eigentlich ganz cool und dann warst du auch irgendwann im Flow, aber du hast halt immer alle 90 Sekunden gemerkt, da ist kein Pop. So, mhm. Kalito kommt raus, ist kein Pop. Irgendein cooler Moment kommt, ist kein Pop. Und das war irgendwie so, also das Geile am Rumble, was wir immer so lieben, ist halt auch das, was es dann ohne Fans eben schwierig macht, weil du dann merkst so der Pop war dann immer wenn Byron Sex irgendwie sagt so oh guck mal wer da gerade rauskommt oder sowas und dann sagst du auch ja herzlichen Glückwunsch
2: ja, und man kann auch ergänzen was sehr lustig war man konnte im Hintergrund immer sehen dass die dass die Zuschauer quasi einen Lag haben ja das stimmt und, und wenn, wenn die Uhr auf 1 war dann sagst du wie die Leute mit den Fingern mitgezählt haben und erst bei drei waren dann und so ja. das war sehr schön
0: mir hat tatsächlich so ein bisschen drumherum gefehlt also ich hätte mir da gern irgendwie was anderes gewünscht. Ich finde generell die Art und Weise, wie jetzt heutzutage zum Beispiel auch die ähm, Videoscreens genutzt werden, wo dann oftmals einfach nur der Name draufsteht, finde ich stinkelangweilig. Ich hätte mir einfach ein bisschen was Festliches dann auch irgendwo gewünscht. Es ist ein Royal Rumble, verdammt nochmal. Klar, es ist unter einem anderen Vorzeichen, aber da hätte man auch irgendwie noch ein bisschen was Schöneres machen können. ein Bisschen mehr Lametta auf die Bildschirme oder so.
1: Also, was ich extrem mochte, diese neue Kamera, die sie benutzt haben beim Rumble Entrance.
0: Ja, die 8K-Kamera.
1: Genau, wurde wirklich gemerkt, dass so eine, eine ganz andere Tiefenschärfe oder sowas, das sah schon cool aus, das hatte irgendwie so, ja, das, weiß ich, das hatte so, so einen special Look einfach, das mochte ich.
0: Ja, außer bei Rey Mysterio, wenn dann auf einmal ein Werbespot für Bier quasi daraus gemacht wird,
1: das da habe ich, da, ja, müssen wir jetzt kurz drüber reden, ist egal, wenn du schon ansprichst, das war dann ja auch Michael Cole, der ist ja quasi so in Double Time runterrappt, was er da kurz erzählen muss, <lacht> aber ich so, Respekt, so das fehlerfrei, war das ja wirklich so, ja und hier Victoria Bion, das ist aus Mexiko und äh, das ist auch der Serie und das ist und so, Mann, hol mal Luft. <lacht> also, das fand ich ganz komisch, Wie, das waren glaube ich so gefühlt drei Seiten, die er dann so in einer halben Sekunde vorgelesen hat. Ja,
0: so hat sich angefühlt. Kommen wir hier trotzdem mal zu dem ersten Match der Main Card und das ist das Match um die WWE Championship zwischen Drew McIntyre, dem amtierenden Champion, und Goldberg auf der anderen Seite Goldberg auch mit seinem äh, großen Entrance also er ist wirklich dann auch äh, abgeholt worden so wie man das irgendwie von ihm kennt und wir haben alle Angst gehabt ich habe auch davor gesessen irgendwie was gibt das jetzt es gab erstmal den Stairdown dann gab es ja den ähm, Glasgow Kiss hier den Headbutt von was cool war. Drew McIntyre dann gab es ein Spear und dann hast du gedacht oh jetzt jetzt wird's aber ernst und ich finde das hat man hier ganz gut gemacht ja und dann gab es das übliche ähm, ich nenne es mal Finisher-Gebäsche und vorher noch die ähm, Aktion draußen, wo ein Goldberg, Drew McIntyre einfach mal durch die Guardrails speert. Chris, du warst live dabei. Ähm, beschreibe kurz deine emotionale Achterbahnfahrt.
2: Äh, also, ich, mir war von Anfang an klar, wenn dieses Match kommt, auch egal, wann es gekommen wäre, das, wär so, das war so das Ding, wo es wirklich um was geht, weißt du? Selbst der Rumble, da war ich nicht so gespannt irgendwie wie bei diesem Match, weil das war der Dealbreaker einfach. Und das jetzt zu, direkt zum Anfang kam, war ganz gut, weil so war ich ein bisschen anspannungslos. Ich, ich, ich sag's ganz ehrlich, ne. Also, ähm, mir war klar, als McIntyre das dann gewonnen hatte, okay, jetzt kann ich mich tatsächlich auf diesen Pay-Per-View einlassen. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit, auch wenn ich den Pay-Per-View verfolgt hätte, immer mit so einer Restangst da gesessen. Und hätte Goldberg gewonnen, wäre ich vermutlich wütend ins Bett gegangen und und hätte den Rest dann des äh, interessiert irgendwie heute geschaut oder so. <lacht> äh, also wirklich jede Aktion mitgefiebert tatsächlich dabei. Ob, also das muss man denen dann ja lassen, ja. Äh, sie, sie haben einen so konditioniert,
0: dass man wirklich Angst hat und mitfiebert, wenn, wenn fucking Goldberg im Ring steht. Das hat man ja auch im Vorfeld ja schon gemacht, wo sie dann gesagt haben, jedes Mal, wenn Goldberg wieder zurückgekommen ist, hat er sich einen Titel geholt. Und dann machen wir auch so, oh nein, jetzt es stimmt ja, verdammt, fühlt mir das doch nicht wieder vor Gesicht irgendwo. Ähm, ja Kai, wie ging dir das hier bei dem Match? Ich meine, da, da ist ja nicht viel, was wir jetzt analysieren müssen. Also, ähm, ich sag mal, worüber wir gleich noch diskutieren müssen, ob es notwendig gewesen ist, dass ein Goldberg aus dem Claymore auskickt, zum Beispiel, relativ schnell. Können wir drüber äh, diskutieren. Aber so das Match an sich war ja eigentlich das typische Goldberg-Match, was wir jetzt in letzter Zeit äh, diverse Male gesehen haben.
1: Ja, und wir würden es auch alle scheiße finden, wenn er jetzt gewonnen hätte. Also dann würden wir das gleiche sagen wie immer sagen, so äh, typisches Match, bah, äh, Kacke, wie immer. Ähm, Dadurch, dass aber, dass Drew hier gewonnen hat, wiegt es dann nochmal mal anders, weil du jetzt sagst, okay, der wurde durch diese Guardrail gespeert, war komplett im Eimer, da, da hat das Match ja nicht mal angefangen. Danach wurde jetzt die Glocke geläutet, dieses typische, Drew, kannst du, kannst du kämpfen? Er hat so, ja komm, jetzt, Leute da, ich bin äh, ich bin bereit. Ähm, und dann ja auch mit, mit dem Spear und alles und dachtest du, ja wirklich mehrfach, das war's. Und ich weiß auch, als der Jack Hammer kam, war ich so, oh fuck. Das war es jetzt wirklich. Das waren wirklich gute Nearfalls. Das waren richtig gute Nearfalls, weil man wirklich davor saß und sich gedacht hat: Bitte, bitte nicht. Ja. <lacht> ähm, aber als dann auch das Ding durchging, brauchte ich noch mal so eine Sekunde, um das zu realisieren, dass Drew wirklich gewonnen hat. Ich muss aber sagen, ähm, dadurch, dass ich halt letzte Woche ganz, ganz wenig Zeit hatte und sowieso auch der Rumble ist, ähm, habe ich mich wenig informiert. Also jetzt wenig irgendwie so einschlägige Seiten besucht, so Wrestling-mäßig, keine anderen Seiten. Um, und so geguckt, was passiert, was sind so die Gerüchte. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war aber, dass es irgendwie auch hieß, yo, WWE könnte irgendwas so so ein Scary Finish machen für den Rumble. Und das Einzige, was ich mir dann so als, ich nenne es mal, Vorbereitung auf den Rumble angeschaut habe, waren irgendwie so ein bisschen durch, durchgeskippt die uh, Predictions von Cultaholic. Und da hieß es auch ganz oft, dass so diese Gefahr dabei ist, dass Goldberg hier verliert und dann den Rumble gewinnt. Und das war dann so eine Befürchtung, die ich ganze Zeit im Kopf hatte. Weil ich konnte dann nicht wie Chris entspannt das Ding gucken, weil ich habe mich erstmal gefreut, geil, Drew gewinnt. Und dann war direkt, fuck, das Match war als erstes. Der Rumble ist als letztes. Dann hat Goldberg viel Zeit, sich auszuruhen, weil er ja nach dem Match komplett im Eimer war. Was ist, wenn die dann als Nummer 29 oder 30 den Rumble packen und er das Ding dann gewinnt? Also, ich war halt nicht so beruhigt, weil es war so eine Sekunde, geil, Drew hat gewonnen. Und dann, fuck, was ist, wenn Goldberg den Rumble gewinnt? Also, ich war gar nicht so entspannt.
0: Ja, wobei ich halt sagen muss, diese äh, Angst hat mir ein bisschen genommen, weil Goldberg nach dem Match ja nicht entschlossen gewirkt hat. Also, er war ja nicht so, Mann, jetzt, ich will es nochmal richtig wissen, sondern er war ja so, ja, ich habe verloren, Respekt, äh, ne, wir sind jetzt hier irgendwie. Du hast den Test bestanden. Ja, genau, so ungefähr. Wo, wo ich sehr lachen musste. <lacht> <lacht> ja, und äh, das, hat, das hat für mich so ein bisschen diese Emotionalität herausgenommen. Auch diese Angst, dass da eventuell noch was im äh, Rumble kommen könnte. Weil es wirkte nicht so, als wenn Goldberg jetzt hier an dem Abend äh, unbedingt nochmal in den Ring steigen wollte. Das passte die Körpersprache für mich dazu nicht. Und klar, ja, dass, dass hier dann eben Goldberg sich hier als äh, Messlatte positioniert hat, auch ein bisschen merkwürdig.
1: Aber ich also, weiß nicht, ob das so ein bisschen verklärt ist. Aber ich mochte es dann schon irgendwie, dass er gesagt hat, hier, Drew, hast du gut gemacht, yo. Ähm, weil sonst war ja Goldberg für uns alle immer so dieses Arschloch. Weil sagen so: der kommt, der holt sich den Mania-Spot, der nimmt den Leuten die Titel weg. Und ich fand es dann ganz angenehm zu sehen, der alte Mann verliert und sagt, hier, hast du schön gemacht, klar, die Formulierung mit, du hast den Test bestanden, sagen wir mal, dahingestellt. Ich fand es auf eine gewisse Art und Weise ganz cool. Ich will eigentlich wirklich nur wissen, ob sich Backstage wieder äh, Riddle und Goldberg getroffen haben. <lacht> <lacht> Mit dieses I'm not your bro. Und dann so, okay, bro. Und dann, das hätte ich einfach, davon gerne teils zwei, bitte.
0: Ähm, Chris, kurze Frage. Wir haben ja auch so ein bisschen gemutmaßt, dass hier äh, Miss und Morrison irgendwie sich zeigen können. Ja, beiden haben es ja versprochen. Kam nicht. Was sagst du dazu? Ja,
2: ja ähm, ich bin sehr enttäuscht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass, dass, der, dass der Herr Miss lügen würde. Aber <lacht> Ja, ähm, das ähm, das nehme ich ihm sehr übel. Aber dafür hat er ja hinterher einen, einen Top Spot gehabt, wie er das DJ-Pult von dem schlechtesten Musiker aller Zeiten zertrümmert hat. <lacht> das, das, das war mit das Peinlichste, was ich in den letzten Jahren. Da müssen wir Jahren gleich nochmal drüber reden äh. nach
1: dem nächsten nach dem nächsten Match. Ja, die Perform also da muss man nochmal Hälfte der Preview geht auf die Performance von Bad Bunny. <lacht>
0: <lacht> Kommen wir gleich zu. Also auf jeden Fall, das hier war der Opener. Ähm, klassisches Goldberg Match mir hat nicht gefallen dass er aus dass er aus dem Claymore ausgekickt ist weil der Claymore war ja schon ah. sehr geschützt sagt jetzt der Wrestling Nerd in mir aber ich bin auch dann hier frohen Mutes in den Event reingegangen weil mir geht es genauso wie Chris ich, wenn hier Goldberg gewonnen hätte wäre der gesamte Event schon für mich unter einem schlechten Zeichen gestanden aber, aber mit zum Claymore ich
2: glaube in dem Fall ist es egal weil Goldberg wurde immer so sehr ja. über allen positioniert dass äh, dass dann trotzdem immer noch der Claymore geschützt ist. Denke ich auch. Goldberg ist halt kein normaler Mensch oder normaler Wrestler. Er ist Goldberg, äh, der, der Gott von Vince McMahon oder so und dem saudischen Prinzen, was weiß ich.
0: <lacht> ja, kommen wir mal hier zum nächsten Match. Das nächste Match war der Kampf um die SmackDown Women's Championship. Wir haben auf der einen Seite die Herausforderin Carmella, begleitet von ihrem Sommelier Reginald und natürlich amtierende SmackDown Women's Championess Sasha Banks. Beiden haben ja schon eine längere Fede laufen, das ging ja quasi los mit dem Redebüt von Carmella. Wir haben immer wieder die Attacken gehabt, äh, gerade auch mit der äh, Shampoos-Flasche hier, diverse Male. Wir haben auch gesehen, dass Reginald in der Vergangenheit äh, da mal in den Ring gestiegen ist und die Fede war aufgebaut und Chris und ich, wir haben ja auch schon gesagt, für einen Titelwechsel kommt sie eindeutig zu früh. Sascha muss hier den Titel verteidigen, das hat sie dann auch getan. Ich muss sagen, das war ein besseres Carmella-Match. Der Spot, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich dieser Dive nach draußen, wo sie fast die, die Liter ja, um. gemacht hätte.
1: Das sah ganz böse aus. Das war richtig übel, wo sie mit dem Gesicht gebremst hat, einfach
2: so einen Meter lang.
0: Aber da muss man auch sagen, also danach direkt hier äh, aufstehen, abklopfen und weitermachen. Ne? Also das, äh, so ein Spot, der kann auch dafür sorgen, dass es dich extrem aus dem Match rausnimmt. Hat es bei ihr nicht getan. Ich finde, das war eine insgesamt äh, recht anschauliche Leistung hier. Gerade von der Kamella, wo wir immer sagen, ja, das ist wrestlerisch jetzt nicht so geil. Es ist wrestlerisch noch nicht absolutes Top-Niveau. Aber Kai, da war schon Verbesserungspotenzial drin im Vergleich zu was wir noch vor zwei, drei Jahren von ihr gesehen haben.
1: Ja, prinzipiell schon, definitiv Verbesserung, muss aber auch ehrlich sagen, ähm, ich habe während des Matches zu meiner Freundin gesagt, ey Carmella kann nur, kann nur einen Huf, das ist der Superkick und selbst den kann sie nicht gut und,
2: ähm, oh, das ist ein bisschen,
1: ja, aber, ey, ganz ehrlich, da waren drei Superkicks und die sahen alle scheiße aus, das ist mal ganz ehrlich, das war, ja, auch, aber, aber der also Rest ja, ich weiß, Team. die hat sich verbessert, deswegen sage ich ja, ne, manchmal, wenn man dann so ein Flow ist und dann so ein paar Aktionen einen aufregen, dann achtet man dann nur auf alles, was schlecht ist. Aber ich glaube, ich habe es ja auch schon äh, in der letzten Review gesagt, Camilla hat sich natürlich definitiv verbessert. Ähm, aber also, ich brauche jetzt auch nicht zwingend, dass die Pferde weitergeht Und ich sehe auch eine Camilla trotzdem nicht im Main Event. Also, das ist klar, die hat jetzt irgendwie einen Charakter oder sowas. Und damit ist es schon mal vielen Teilen des Rosters voraus. Aber, ähm, ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn wir da mal irgendwann wieder so ein Match sehen. Sasha Banks gegen Bianca Belair mit richtig gutem Wrestling.
0: Das werden wir ja wahrscheinlich auch bekommen, so wie es äh, aussieht. Aber ansonsten, hier war die Geschichte natürlich eindeutig. Wir haben eine Sascha Banks gehabt, die eindeutig die bessere Wrestlerin ist und die dominantere Figur hier gewesen ist. Aber eine Carmella, die dann eben mit, ja, hier, hier und da mal miese Tricks, auch ein bisschen mit äh, Ego, mal ein bisschen mit Eingreifen von Reginald, die dann hier immer wieder irgendwie in Vorteil gekommen ist. Chris, ich fand es anschaulich, was, was wir hier gesehen haben von, von beiden Damen. Also, ähm, wie gesagt, da waren nicht alles, nicht alle Aktionen waren absolut on point. Also da war auch zum Beispiel, muss ich auch sagen, ich fand den Splash auf die Knie, der sah zum Beispiel auch nicht gut aus. Ähm, aber nee. dann fand Sascha. Ähm, wie hast du das Match hier gesehen? Ähm, mir hat es tatsächlich
2: Spaß gemacht. Also ich, ich finde jetzt nicht, dass es ein grandioses Match war oder sowas. Aber ähm diese ganzen kleinen Unsauberheiten, die drin waren, haben sie halt dadurch ganz gut kaschiert, dass sie ein relativ hohes Tempo über die ganze Matchzeit gegangen sind. Also es gab jetzt äh, eigentlich keine großen Down-Phasen oder so, wo es langweilig werden konnte oder äh, wo man noch lange dann eben über, über Moves nachdenken konnte, die ein bisschen gebotscht wurden. Und ähm, äh, ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, Mella macht sich halt so ein bisschen. Äh, ich ich glaube, die will halt. Und das merkt man ihr halt auch an. Sie ist über die ganze Zeit, die sie jetzt in der WWE ist, immer ein bisschen besser geworden. Und sie wird nie eine grandiose Wrestlerin werden. Aber solange sie ordentlich im Ring ist und einen Charakter verkörpern kann, reicht das ja schon. Und ähm, das Match hier, ähm, fand ich, war tatsächlich so gut gebuckt, ja? eben, dass Mella auch ihre Spots hatte und teils auch recht dominant war, ähm, dass sie Trotz dieser Niederlage mit neuem Gimmick oder neuem Charakter ähm, eigentlich recht gestärkt da rausgeht. Also ich, ich finde, sie ist jetzt eine stärkere Contenderin oder in einer stärkeren Position, als sie es vorher war, wo sie halt einfach nur mit einem neuen Gimmick rauskam und alle dachten so, oh ja, ist halt Carmella, ne? Ähm, also von mir aus kann sie da direkt in eine nächste Fede gehen. Jetzt nicht unbedingt um den Titel, weil wie Kai schon sagt, das ist nicht so ihr Ding, ne? Aber ähm, ich finde dieses Spiel zusammen mit mit Reginald finde ich lustig. Ich finde dieser Typ wirkt so sympathisch irgendwie. Auch ja, finde ich auch. Äh, äh, <lacht> ich weiß auch nicht. Also also da gucke ich mir gerne mehr von an. Aber jetzt jetzt mal ohne Scheiß, ja auch wenn es nur Backstage-Skits vielleicht mit diesem Reginald sind, das macht halt ein Programm auch mit aus. Ich mochte auch diese Dance Breaks mit r Truth irgendwie, ja, war, war bescheuert, ja, aber sie haben es halt irgendwie cool dargestellt passte schon.
0: Ja, ähm, ja. Was, was was ich ganz kurz hier noch äh, so ein bisschen ansprechen möchte, ist vielleicht diese Schlussphase, die wir hier gehabt haben. Es war ein relativ ausgeglichenes Match, also wo ähm, man durchaus zwischendurch auch mal das Gefühl gehabt hat, dass hier ein Titelwechsel drin wäre. Es gab ja sogar auch den den Code of Silence, den wir dann hier gehabt haben nach diesem Dive und nach diesem Frog Splash gab es ja den Code of Silence von Kamella. und das sah ja schon ähm, recht ja gefährlich aus. Sagen wir's mal so. Also zumindest hat äh, Sascha schon mal ganz demonstrativ die Hand gehoben, ehe sie sich dann äh, daraus befreit hat. Ähm, Kai hat gerade eben die Superkicks angesprochen. gab es ja dann eben auch, wo es dann eben ja ein, eine Aktion vom Seil geben sollte von Sascha und sie, äh, also Carmella, sie mit einem Superkick abgefangen hat. Und es ging ja dann so ein bisschen hin und her. Und wie ich fand, aus einer sehr etwas, ja eigentlich aus einer, aus, einer, aus einer schlechten Position heraus ist es ja dann äh, Sasha Banks gelungen, hier das Banks-Date mit anzusetzen, also wo sie quasi am Boden gewesen ist und dann irgendwie eine Carmella ja dann doch irgendwie auf den Boden gebracht hat und Carmella sehr, sehr schnell getappt hat. Ähm, Kai, hat das für dich am Ende gepasst? Weil für mich kam das extrem plötzlich, weil es zu diesem Finish eigentlich keinen rechten Aufbau gegeben hat, sondern es war einfach so zack, bumm, äh, aus, finisher muss man so akzeptieren, das haben wir hinter bei Roman ja. Reigns gegen Kevin Owens ganz ähnlich gehabt, wo ich das auch so gesehen habe. Wie hast du hier diesen Aspekt gesehen am Ende?
1: Ähm, ich stimme jetzt zu, das kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, aber ich mochte es, wie das bankside angesetzt wurde, wo sie dann eben, ich glaub, den Arm genommen hat, dann das Bein darüber gestellt und dann so ein runter runterhebelt. Ähm, ich fand das irgendwie cool, das, das, weiß ich nicht, also, hat mich jetzt gar nicht so gestört. Also, ich sehe jetzt irgendwie das Problem, dass es, also, dass es keinen Aufbau zum Bankstatement gab. Da bin ich bei dir. Ähm, vielleicht soll es aber einfach wieder nur zeigen, dass hier ist eine gefährliche Waffe. Damit musste quasi immer rechnen. Was ich halt eher komisch fand, ist, dass sie so schnell getappt hat.
2: Das war halt aufgebaut. Da möchte ich dem Olf widersprechen. Ähm, Im Gegensatz zu hinterher Herr Reigns gegen Owens. Ja, Das Match hat ja quasi damit begonnen, dass sie direkt das, das Bankstatement Bank da ansetzen konnte, indem sie sich da um Kamella geschlungen hat. Und da war eigentlich sofort klar dieser Move kann zu jeder Zeit einfach kommen und ist saugefährlich. Und genau zu der Zeit, wo, wo halt Sascha am verwundbarsten war und diesen Move am meisten brauchte, hat sie ihn halt sehr kreativ dann ausgepackt und hat damit den Sieg dann abstauben können. Also, ich fand eigentlich schon, dass es das dann so gepasst hat.
0: Aufgebaut ich sag mal, angedeutet würde ich da akzeptieren. Aufbauen bedeutet für mich immer, dass man hier äh, zum Beispiel irgendwie was einen Körperteil bearbeitet und dann irgendwie darauf hinarbeitet. Und diesen Kampf, ja, den habe ich nicht gesehen hier. wollte ich
1: gerade sagen. Beim Bankstatement, Statement hast du also, ich kann mich jetzt aber auch an keinen Match erinnern, auch nicht gegen Bailey oder sowas, wo das Bank Statement vorbereitet wurde.
0: Ja. Kann ja. ja. ich trotzdem kritisieren. Das, das
2: wäre dann ja auch, auch beim Bank Statement so, so, wie die den Kopf dann zieht. ja. Da, dann müsste ihr ja vorher bearbeiten, indem sie ja einfach über das Match immer verteilt in die Fresse kickt. So. Kannst
1: du kannst
0: doch den Nacken bearbeiten. Hallo, es geht doch alles. <lacht> Ist egal, bin ich vielleicht ein bisschen nitpicking. Du hast natürlich vollkommen recht, am Anfang gab es diesen Ansatz. Und ähm, Wir haben ja auch im Vorfeld ja äh, gesehen, dass selbst der Spank-State ja sogar einen Reginald zur Aufgabe zwingen kann, der übrigens hier der Halle verwiesen worden ist. Und eine Sache, die mich auch enttäuscht hat, war, dass der Referee bei diesem Verweis nicht dieses berüchtigte ja. äh, Wirbeln der Hände und You're Out gemacht hat.
1: Das ich fand, fand es ich schade. eher schade, dass er nicht seinen Pop bekommen hat. weil Das ist, das ist immer der große Moment <lacht> des kleinen Mannes. <lacht> das fand ich schade.
0: Ja, ja, die großen Menschen, des kleinen Mannes kenne ich auch. Ähm, lass mal hier mhm. zum nächsten Match, bzw. nächsten Performance kommen. Also hier oh. nochmal zum Abschluss. Geht. Moment, also zum Abschluss. Äh, Sasha Banks behält ihren Titel, gewinnt durch Submission und jetzt, jetzt geht's ab hier. Also wir haben diese absolut, ich sag's mal, individuelle, eigenständige äh, Performance von Bad Bunny gehabt mit Booker T. Der Song heißt auch Booker T. Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß also gar nicht
1: genau, warum er Bukatier ist. ich glaube, er sagte zweimal im Song. Ähm, also zum einen, also ich höre ja auch sicherlich viel Scheißmusik, ne? <lacht> ähm, und ich sag mal, ich sag bin ja sogar noch mal jünger als ihr und kenne dadurch ja vielleicht mehr, aber ich muss auch sagen, ich habe auch noch nie von dem Typen gehört. Der hat ja anscheinend einen Arsch voll Preise und ist unfassbar erfolgreich. Habe ich noch nie von gehört. Okay, aber was ich auch nicht gehört habe und was nicht daran lag, dass ich die Sprache nicht spreche, war der Text. Ich habe nichts verstanden und nicht, weil ich, also ich habe auch keine Wörter verstanden. Ich habe einfach nichts verstanden, außer, glaube ich, irgendwann mal Bukati und sonst 90 Prozent gar nicht. Das war alles komisch. Bukati stand da mit verschränkten Armen. Ich weiß nicht, ob er es gut fand oder nicht. Das Beste an der Performance war das Ende, weil es war zu Ende und B hat Bukerti dann seinen Satz gesagt. Der
0: Rest <lacht> Los, war nur Sag deinen Satz.
1: Also das, Mann, das war richtig Scheiße. Also ich, ich habe das nicht verstanden. Ich saß da einfach und war so, ja, gucken, was jetzt passiert. So lass ihn mal performen. So ist ja auch egal, ne? Und nach fünf Sekunden, ich saß einfach ratlos vorm Bildschirm. Ich habe, ich habe nichts verstanden.
0: Ja, Reggaeton äh, ist, glaube ich, die äh, Musikrichtung, die da, äh, oder die, die äh, ja, das Genre. Let, Latin Rap und Reggaeton. Ich, ich kannte Bad, Bad Bunny auch überhaupt nicht. Und mir ging es äh, absolut genauso wie dir. Und äh, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es äh, zu Ende ist. Und dann hat Bukati ihm gesagt, can you dig it, Sucker? Ja, okay. Ja. Äh, Wenn, ich, ich, ich wusste tatsächlich nicht, und das habe ich jetzt
2: gerade erst nachgedacht, geprüft quasi, indem ich mal Wikipedia aufgerufen habe. Ja. Ich bin irgendwie, weil das so grauenhaft und cringy war, auch allein wie Booker da stand und dann dieser Gesang und wie dieser Typ aussah, ja. Äh, ich dachte die ganze Zeit, das wäre halt irgendwie eine Verarsche oder sowas, ja. Dass die sich diesen Charakter ausgedacht haben. Der super erfolgreiche äh, Latin Star oder sowas, ja. Und niemand kennt den einfach. Das, das, das wäre halt so ein nackte Kanone-Moment. <lacht> irgendwie Keine Ahnung. Aber äh, ich konnte es halt nicht fassen, dass es halt ernst gemeint ist. Und jetzt gerade habe ich dann halt auch mal nachgeguckt auf Wikipedia. Und dieser Typ existiert tatsächlich. Ist ein Bild von ihm auf den Pornhub Awards im Oktober 2019.
0: <lacht> Was mich sehr freut. Also, ja, also mal kurz. <lacht> ihn garantiert auch. Ähm, aber ich glaube, ist Fall. er nicht der 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 meistgestreamte äh, Musiker auf Spotify 2020 oder sonst irgendwas? Also ähm, anscheinend hat er eine Zielgruppe. Wir sind es ganz offensichtlich nicht, muss <lacht> man ganz klar sagen. Lassen wir es einfach mal dabei. Also ich fand es auch nicht geil. Ich habe auch schon von vielen diversen anderen äh, gehört, die es auch nicht besonders gut fanden. Also kommen wir zu schöneren Dingen.
1: Übrigens, Übrigens, ganz kurz, Bukati auf Spotify, 61 Millionen Streams, keiner zu wenig.
0: <lacht>
1: Alter,
2: Oh, ohne Witz, die, die Menschheit hat diesen Virus echt verdient.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Match hier. So, wir haben den äh, Women's Royal Rumble hier noch äh, vor der Brust. Ah, haben wir ja im Vorfeld so ein bisschen gesagt, es also ist niemand so richtig aufgebaut und äh, ich habe auf Real Ripley getippt. Ich glaube, Chris, du hattest auf, du hast auf Bianca Belair getippt, oder?
2: Richtig, richtig. richtig. Dafür, dafür war mein Tipp im Männer-Royal Rumble halt vollkommen.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich war, ich war beide Male nah dran, aber äh, nicht nicht getroffen irgendwo. Ähm, gehen wir hier mal so ein bisschen durch. Also Nummer eins und zwei waren ja Bailey und eine, ja, äh, rückkehrende Naomi. Und auch wenn ich mich Yay. irgendwie, wenn ich diese Entrance, die mag ich ja, die finde ich ja irgendwie ganz nett und das passt ja auch zu ihr. Aber im Ring war es halt heftiger Ringrost, oder Kai? Ging's mir nur mir so? Also ich habe das Gefühl, dass das Timing total off gewesen ist bei ihr und alles wirkte Künstlich, und das ist eh was, was ich, ich finde, durch den gesamten Rumble der Damen gezogen hat, dass da immer wieder Momente dabei gewesen sind, wo es nicht sauber gewesen ist und wo es nicht 100% rund gewesen ist. Aber bei Naomi ist es mir besonders aufgefallen.
1: Ach gut, ich dachte schon, es wäre, also wäre jetzt irgendwie wieder der Einzige, dem das aufgefallen ist. Ich fand, also ja, Naomi auch definitiv, gerade als dann eine Bianca Belair reinkam mit diesen Kicks und wo irgendwie das Bein noch abgefangen werden sollte, das, da hast du wirklich gemerkt, ja, jetzt tritt, also, ach so, ich muss jetzt treten, ja, dann trete ich jetzt. Und was jetzt, also das wirkte ganz, ganz holprig ähm, und auch, wo dann irgendwie Bianca Belair sie dann so, weiß ich nicht, getragen hat und irgendeinen Move machen wollte, was auch nicht geklappt hat. Ähm, aber es ist wirklich, wie du gesagt hast, es hat sich durch den ganzen Rumble gezogen. Du hattest immer wieder ganz schlimme Spots und also ich möchte jetzt auch einfach nur noch mal so den Namen nennen, zum Beispiel hier, äh, Torrey Wilson. Das war auch ganz, ganz schlimm, ne? Also, was da auch irgendwie so an Moves war. Und es war so viel unsauber und unkoordiniert. Und immer diese halbe Sekunde zu langsam.
0: Ähm, am besten fand ich immer auch den Moment, als Dana Brooke einfach in eine leere Ringecke geflippt ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen <lacht> habt. <lacht> also ja. Das war noch immer Das muss ich jetzt hier ganz kurz anführen. Weil da habe ich mich auch so, sag mal, Leute, was macht ihr denn da? Aber Bevor wir jetzt hier das komplette Ding äh, bäschen, lass, lass mal hier so ein bisschen äh, durchgehen, weil eine Bianca Belair ist ja schon als Nummer drei rausgekommen und man hat dann ja schon gedacht, oh, ne, harte Nummer, weil die war ja schon so Favoritin. Ähm, Chris, wie hat die hier das Geschehen dann um die Nummer vier, um B Billy Kay gefallen, die ja dann quasi jede neue Teilnehmerin ähm, als Partnerin ja akquirieren wollte? Ja, also ich, ich war jetzt nicht super begeistert,
2: dass ich da da auf dem Boden gelegen habe vor Lachen oder so. Aber ich ich fand's nett. De, der Rumble hat dann halt schon mal so seine Comedy-Segmente und das hat ganz gut gepasst. Billy Kay kann sowas gut verkaufen und es war ja halt auch schon irgendwie cool. Sie läuft auch Shotzi Blackhearts Panzer zu und und wird erstmal fast abgeschossen und ist komplett schockiert davon. Ähm, sie versucht es bei Shayna Basler, wo du halt weißt, dass sie eins aufs Maul kriegt so. Ähm, und ausgerechnet mit Gillian Hall formt sie dann eine Allianz. Das Die
1: aber auch sehr gut zusammenpassen, ne? So ja,
2: ja, von der Nervigkeit her. Ja, also, also von der Stimme, also das, das war vollkommen okay. Also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht super witzig oder so, aber das ist jetzt auch nichts, was man zerreißen muss.
0: War okay. Geht mir tatsächlich genauso. Ich finde die irgendwie lustig. Also ich finde die Mimik von ihr zum Schreien teilweise. Weiß nicht, ich habe da auf jeden Fall einen, einen größeren Softspot irgendwie für sie als du, äh, Chris. Aber ja, das war halt eben so eine äh, eine Geschichte, die wir dann eben hier gehabt haben. Shotzi Blackheart war übrigens auch die erste, die eliminiert worden ist. Da hat garantiert der Shaggy eine kleine Träne vergossen. Ja Kai, wir äh, mal so ein bisschen durch. Ähm, wir haben Shana Baszler, die dann äh, rauskam, Toni Storm, Jillian Hall haben wir gerade eben schon angesprochen, Ruby Riot, Victoria haben wir gesehen, die heftig out of shape gewesen ist, muss man leider mal so sagen.
1: Finde ich um, nicht okay, dass du Buddy schämst, aber ist gut, ist deine Art.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass sie nicht äh, gut vorbereitet auf den Event gewesen wäre. Vielleicht war es eine kurzfristige Anfrage oder sowas, aber wenn du eine Victoria von früher kennst und jetzt die Victoria hier gesehen hast, schwierig. Ähm, wie, wie hat dir hier so der, der Matchflow gefallen, Kai?
1: Mhm also ich fand halt manche Sachen irgendwie witzig, wie gesagt, dann auch dieses Tag-Team mit Jillian Hall und äh, und Billy Kay, das war okay Victoria hat ja auch eine gewisse Zeit bekommen, wo sie da mal so ein bisschen den Ring aufräumen durfte und Aktion zeigen, wo ich mir aber auch immer bei den Schlägen gedacht habe: yo, es ist wieder diese halbe Sekunde, die du zu lang brauchst für alles ähm, ich muss sagen, da ist viel so hin und her gedümpelt äh dann wirklich bis als Nummer 14, also du hattest noch als Nummer 11 Peyton Royce, was ich irgendwie mochte, weil dann die Iconics aufeinander getroffen sind. Aber da kommen wir auch zu einem Problem, das was mich bei diesem Rumble extrem gestört hat. Und zwar, du hattest viele Sachen, die in meinen Augen keinen Sinn gemacht haben. Also zum Beispiel, warum haben die Iconics nicht so vernünftig irgendwie zusammengearbeitet? Oder auch später, ich muss einmal kurz vorgreifen, Warum arbeiten eine Nia Jax und eine Shayna Baszler zusammen? Dann kloppen sie sich, schmeißen sich, glaube ich, fast gegenseitig raus und arbeiten dann einfach wieder zusammen. Also so, das macht keinen Sinn. Warum geht eine Charlotte auf eine Lacey Evans los und dann sind sie auf einmal, also so rastet komplett aus, geht aus dem Ring, schlägt auf sie ein und dann sind sie gefühlt 20 Minuten zusammen im Ring und machen nix. Also, ich hatte hier so viele Logiklücken drin, die mich genervt haben und, ähm, dann kam halt noch Santana Garrett raus, Liv Morgan. Und erst so bei, R bei Rhea Ripley ist mal so was passiert, weil danach auch noch Charlotte rauskam. Aber ich fand es schon echt schwierig teilweise. Und dann auch dumm, wie die Sachen ich gerade genannt habe. <lacht> Aber ich, ich sehe es <lacht>
2: ähnlich. Ich finde, ähm, gerade so, so bis, bis das Match mal Fahrt aufnahm, was dann frühestens mit, mit Ripley und Charlotte dann war, äh, ist das Match so, so, so vor sich her gestolpert da, da kein richtiger Matchfluss drin, dann Victoria out of shape, dann äh, wie du gerade auch schon sagtest, Naomi mit Regenrost, äh, es, es waren so viele Sachen, die einfach nicht ineinander gegriffen haben das, bis quasi zur Mitte wo, wo dann Schale drin war und dann eben auch Feuer im Match
0: war dieser Rumble einfach da mir hat hier ganz konkret einfach ein roter Faden gefehlt. Also, wir haben das zum Beispiel bei Männer Rumble ganz klar gehabt, die Sache mit äh, Edge und äh, eben auch Randy Orton dann im späteren Verlauf. Hier zum beispielsweise eine, eine Bianca Belair war gar nicht so präsent, wie ich finde, dass sie hier eine große Nummer gewesen ist, sondern erst gegen Ende ähm, hat man dann das Gefühl gehabt, so, ja, jetzt, da wollen sie also drauf hinaus. Und dazwischen waren diese ganzen Versatzstücke, die man da angebracht hat. Lacey Evans, Charlotte, ähm, dann auch, was ich ganz schrecklich fand, dieses 24-7-Ding, was auch überhaupt gar nicht hier stattfinden sollte in Boah, so einem Match. Das ist
2: ein Schwachsinn, ne?
0: Ja, und und da, da muss ich auch sagen, also warum? Es ist ja. Klar, ein, ein Comedy-Segment kann man durchaus bringen, wenn die Zahlen so, weiß ich nicht, zwischen zwischen Nummer 1 und 15 von mir aus. Kannst du das bringen, um das ein bisschen aufzulockern? Wir haben das mal gesehen, es gab mal also dieses Hardcore-Ding irgendwie, was wir da im Rumble gehabt haben, wo dann Leute wie El Snow und Raven und so sich gekloppt haben. Das kann man. ist vollkommen okay, dass man das bringt, aber doch nicht quasi. In, in Hinführung auf die entscheidende Phase des Matches irgendwie bei bei Nummer äh, 22, 23, 24. Das hat, das das äh, bricht für mich komplett die äh, die Spannung innerhalb dieser ganzen Geschichte. Und Kai hat gerade schon ganz viele Punkte angesprochen, die mich auch Und, gestört Moment, haben. Noch auf,
2: wir müssen noch auf, auf was eingehen, was du gerade gesagt hast mit Bel-Air, dass sie äh, nicht präsent genug dargestellt wurde. Ne? Dazu kam halt auch noch dieser Fuck-up, als sie Bailey rausgeworfen hat, was nicht richtig eingefangen wurde von der Regie. Stimmt ja, das, das war ja eigentlich dieser Moment, der so diese, dieser Turning Point auch sein sollte, glaube ich, für sie, ähm, dass sie da ihre momentane Rivalin eben rausschmeißt und dann beginnt ja auch quasi die, dieser, dieser Weg zum Finale des Matches und dass sie da dann nochmal eben positioniert wurde. Aber das ist komplett verpufft. Weil äh, auf einmal saß sie irgendwie so halb, das Belly dann draußen ist. Und dann was, ist sie jetzt übers oberste Seil gegangen. Keine Ahnung, wurde nicht richtig gezeigt. Und das hast du dann erst in der Wiederholung richtig gesehen. Und dadurch, ja, war, war dieser Moment, der, den Bel Air eigentlich haben sollte und auch gebraucht hätte, dann eben gar nicht mehr da.
1: Ja. Ich muss noch mal ganz kurz, sorry. Ich muss noch mal sagen, <lacht> wie sehr mich das mit Charlotte und Lacey Evans nervt. Ich habe nämlich extra mal nachgeguckt, ähm, die kommt raus mit Ric Flair, mit der Robe, Charlotte sagt so, ey, zieh mal die Robe von, von meinem Vater aus, voll nicht cool, mag ich gar nicht. Äh, die schlägt da draußen auf die einen, ne? Dann kommt danach Mickey James raus und ab dann war das Ding quasi wieder vergessen. Dann war eine Lacey Evans 19 Minuten im Ring und wurde auch nicht mehr von Charlotte rausgeworfen, sondern von Shayna Baszler. Und also es war halt so egal und wir sind uns doch, glaube ich, einig, da wird höchstwahrscheinlich eine Fehde draus werden, ne?
2: Ja, ja und, und ich möchte ich möch noch was dazu ergänzen, kurz, ja. Es ergibt halt auch im Hinblick auf alles, was vorher mit Charlotte und Lacey Evans, was sie für für Wege gegangen sind, das ergibt auch alles keinen Sinn, ja. Mhm. Es, es ist wieder, wie wir denkt, ah oh ja, unsere dummen Fans vergessen ja immer alles sofort. Ja, aber, aber Charlotte, die vorher immer mit ihrem Daddy so dicke war und, und jetzt auf einmal, ja, du hast ja auch früher keine Zeit für uns gehabt und hast da rumgeholt und das Geld verprasst, ja, jetzt finde ich dich doof und, und dann gibst du der Nutte deine Robe, das mag ich nicht, was weiß ich, ja, passt alles nicht zusammen zu dem, was Charlotte vorher gemacht hat. Dann ähm, Lacey Evans. Ja, noch gar nicht so lange her, wo, wo sie dann so ein bisschen facemäßig unterwegs war und immer ich bin eine Mutter, ich bin, das ist das wichtigste überhaupt, ich bin eine Mutter, so die Danny Büchner halt der WWE. Und äh, jetzt äh, was denken denn deine Kinder, wenn du da die ganze Zeit an dem alten Lustmolch rumgrabbelst? <lacht> ja? das passt alles nicht zusammen. Nee. Ja, da müssen dann doch, wenn du diesen Weg gehen willst, dann musst du da irgendwas hinschreiben, dass sich dieser Charakter auch
1: in diese Position entwickelt. Weißt du, was ich witzig Aber finde? Es, es
2: wird ja. einfach Hingekackt.
1: Ich würde mir ja wünschen, dass sie die Story richtig konsequent gehen. Äh, den ganzen, so all the way, eine Hochzeit inszenieren und Lacey ja. einfach die Schwiegermutter wird von Charlotte. Da hätte ja. ich ja so ein drauf. Ne?
0: Ja! Schöne Grüße an Al Wilson hier an der Stelle übrigens. <lacht> 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 Nicht, dass wir sowas schon mal gesehen hätten. Lass trotzdem ja, mal hier gerade noch so ein bisschen weitermachen. You're the man. Ja. <lacht> <lacht> genau. ähm, also, wie gesagt, ich. ich ich jetzt auch schon verschiedene Meinungen in Richtung Royal Rumble hier, der Damen, gelesen. Und die einen finden es halt recht unterhaltsam. Ich habe auch sehr positive Meinungen gelesen. Ähm, hier, wir sind, glaube ich, sehr kritisch. Ich weiß, dass David der Rumble zum Beispiel auch überhaupt nicht gefallen hat. Und wir gehen trotzdem jetzt noch ein paar Namen und ein paar Punkte hier weiter, weil gegen Ende ist es dann trotzdem irgendwann wieder ein bisschen spannender geworden, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Moment, das Ende war gut. Hm? Das Ende war gut. Ja, aber wir, wir müssen erst noch ein paar Personalien hier äh, abarbeiten. Ne? Also, eine ähm, Lana die äh, reingekommen ist, also die zurückgekommen ist und dann eben hier auch ihren Feel-Good-Moment bekommen hat und Nia Jax
1: eliminieren durfte, konnte. Bin ich ehrlich, fand ich cool. Ja, also absolut. So, auch das noch mal so, ich glaube, das wäre auch äh, so ein bisschen wie damals bei WrestleMania, dieser Otis Money Rose-Moment, das mit Fans hätte so ein hätte so einen herzlichen Pop gegeben. Ja.
0: Konnte ich auch mitleben. So, sage ich ganz ehrlich, da, solange Lana das Ding nicht gewonnen hat, und ich habe schon befürchtet, oh mein Gott, jetzt machen sie es wirklich, ähm, aber sie ist kurze Zeit später durch Natalia eliminiert worden. Absolut okay, Nia Jax ist raus, äh, Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
1: Wir müssen dann aber noch mal zu einer Sache kommen, die ich auch nicht verstanden habe. Das weiß ich aber Ja, weil ich dann, das passt halt eben danach. Äh, Lana und dann eben nochmal. Nee, mal du 6. hast so
0: schnell geredet, das meine ich.
1: Michael Cole, sein okay. Sohn. Ähm, <lacht> kam dann Alexa Blitz raus. Yes. Und ich dachte mir, hm, okay, mal gucken, was du macht. Ja, er ist super happy. So ein bisschen wie halt der Firefly Funhouse, äh, Bray Wyatt. Kam ja auch zu der Musik
0: raus, ganz kurz.
1: Kam dann auch mit der Musik raus, Alexas Playground. Greift da irgendwie durch, wird dann umgetreten. Und du denkst, okay, jetzt passiert das. Kniet im Ring, äh, guckt so ein bisschen böse. Die ersten Monitore gehen aus. Und dann dachte ich, ja, jetzt passiert das. Jetzt kommt irgendwie diese, ich nenne es mal die Fiend-Persona. Und dann wird's rausgeworfen. <lacht> Und dann war ich, ja, okay, gut kann sein, vielleicht jetzt weiß ich nicht, Three Faces of Alexa, jetzt Nummer 28 Fiend Bliss, nenne ich es immer. Und dann kam Nummer 28 Amber Moon. Und das war es dann auch mit Alexa Bliss. Und ich habe mir gedacht, hä? <lacht> Und das war's
2: dann. Ja, also, also, dieser Moment dass sie quasi in ihrer Transformation zu Fiendbliss gestört wird und genau in diesem Moment rausgeschmissen wird. Das, finde ich, kann man sich erklären, ja. Und dann, okay, war clever, dass, dass sie da so rausgeschmissen wurde. Aber eben genau, was du gerade sagst, wenn danach dann nichts mehr kommt, dann ergibt das keinen Sinn. Dann war das einfach nur ein Dämpfer für diesen Charakter weil, also wird ja eigentlich wie ein Idiot dargestellt, so.
0: Ja. Und das so, ist auch, da, es, es gab ja keine Konsequenz daraus, also es kam mir ja dann nicht der Zorn irgendwie danach raus oder sonst irgendwas, sondern ich war dann nachher ja einfach futsch, war einfach raus. Das verstanden ich nicht. So ja.
1: Wie bei so einem Pokémon-Entwicklung abgebrochen, dann geht's weiter.
0: Ja. Also, also ich sag euch, ähm, der Fiend und Retribution haben den gleichen Arbeitsvertrag. Die arbeiten nämlich auch alle äh, sonntags nicht. Also... Das ist ja auch so ein Ding gewesen. ne? Also, ähm, ganz, ganz merkwürdig. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich denke, das wird natürlich jetzt eine, eine Geschichte sein, die man jetzt noch irgendwie aufdröseln kann äh, in den kommenden Wochen. Aber ähm, dafür, dass man diesen äh, Alexa-Fiend-Charakter ähm, so aufgebaut hat, ihn dann hier so lang la und klanglos einfach zu eliminieren, boah,
1: weiß ich nicht. Komisch. Das war ja nicht der Fiend-Charakter, ne? Es war ja
0: ja, aber dieser Weg da, dieser, der, der wäre jetzt ja gekommen, dann wäre sie wieder die böse Alexa gewesen mit dem dunklen Lippenstift und ich blocke alle Schläge von Aska und so und die räume dann hier auf. Und dass man den hier nicht präsentiert oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise darstellt, von mir aus auch, dass der noch nicht kontrollierbar für sie ist, sodass sie sich immer wieder hin und her verwandelt oder sonst irgendwas, macht man einfach gar nichts. Ich kann es ich kann's nicht so ganz nachvollziehen. Kommen wir trotzdem mal zu den Final Four hier. Also, wir haben dann noch ein bisschen hin und her gehabt. Und am Ende sind die Final Four, ähm, Natalia ähm Klar. Bianca Belair, Rhea Ripley und Charlotte Flair. man mein, ähm, Natalia war relativ fix draußen. Und dann waren es die verbliebenen drei hier mit Belair, ähm, Rhea Ripley und Charlotte Flair. Und auch da wieder, Stichwort Angst, Kai. Man hat schon so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass hier eine Charlotte Back-to-Back -Back geht, wie sie es so schön angekündigt haben, oder?
1: Ähm hat, weil hatte ich irgendwie nicht. Also, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte diese Angst irgendwie nicht. Ich dachte, wirklich, es wird jetzt ausgefochten zwischen äh, Bel-Air und Real Ripley. Und so kam es dann auch irgendwie zum Glück. <lacht> also, das fand ich also Ich mochte das dann, weil man dann Also, ja, du man hätte es kurz denken können, aber dann wurde dann auch relativ schnell für äh, klare Verhältnisse gesorgt.
0: Okay. Chris, wie hat dir hier die äh, Schlussphase gefallen mit diesen drei Frauen? Und dann hier noch mit den zwei verbliebenen äh, Damen hier mit Rhea Ripley und Bianca Belair? Also, also ich, ich sehe es tatsächlich so wie Kai. Ich hatte auch
2: keine Angst, dass, dass Charlotte das macht. Äh, weil äh, ich war mir einfach sicher, dass, dass äh, sie entweder Ripley oder Bianca Belair pushen wollen. Ähm, Charlotte das nicht braucht, dass sie es mittlerweile vielleicht auch geschnallt haben, dass sie so ein bisschen unten durch ist bei vielen Zuschauern. Und eben, weil diese Fede gegen Lacey Evans wartet, die wahrscheinlich sehr ausgewalzt wird. Um, und hoffentlich dann eben in dieser Hochzeit endet, wie Kai Teil. schon gesagt hat. <lacht> also das wäre mein Traum, wirklich. Und um, dann
1: wirklich aber dann so auch so Familienskits immer so zu Hause, so bei bei den Flairs mit, so, <lacht> mit so mit so, mit so äh, Ach, keine Ahnung, hier wie, wie, wie bei Wonder Wish, so ein Schwarz-Weiß, dann ist er Lacey Evans und dann sitzt er irgendwie Charlotte und dann, dann versucht ihn immer sowas zu sagen. und dann so, du bist aber nicht meine echte Mutter. Ey, nein, das wäre <lacht> nur super. Ich, ich sag wie es ist, ich würde es unentgeltlich schreiben. <lacht> ähm, aber
2: <lacht> Sorry, die Schlussphase von Frau Drumble, natürlich. Ähm, die fand ich sehr gut. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, einfach, äh, es waren genau die beiden jungen Workerinnen, äh, auf, auf die man Lust hat als Fan, die beide, ähm, denen man das zutraut, dass sie diesen Sieg holen und die auch diesen Schritt gebrauchen können. Und dann eben natürlich äh, die Veteranin und der wahrscheinlich größte Star der Women's Division. Und die haben das gut untereinander ausgefochten, fand ich. Ähm, ja, also, es, es hat irgendwie alles Spaß gemacht. Und sie hatten auch auf einmal eine Chemie, ja, das, es ist gelaufen, es war ein Match da, es war ein Fluss da, es war Spannung da und ja, äh, also ich, ich bin da vollkommen mit okay jetzt, also ich, ich finde Bianca Belair äh, toll als Siegerin, auch wenn ich jetzt kein großer Fan von ihr bin, ähm, weil mir der Charakter ziemlich egal ist, ähm, aber ich hätte mich auch genauso gefreut, wenn Rhea Ripley das gemacht hätte, haben beide verdient ähm, und die WrestleMania-Paarung verspricht Potenzial. Von daher alles tip top.
0: Es <lacht> geht mir ähnlich so. Also ich habe es auch so gesehen, als ich hätte auch mit Charlotte leben können, muss ich dazu sagen, weil ich halte die halt eben, wie du richtig gesagt hast, sie ist der, der größte Star der Damen-Division und ähm, die bringt halt alles mit, dass die auch. Aber eben sie so braucht es halt nicht, ne? Letztes nee, eben, Jahr. die braucht es halt nicht, genau. Und, und äh, dadurch, dass du eben die andere Geschichte hast, brauchst du es halt eben nicht. Ähm, ich mochte den Moment ganz gerne, wo ähm, Ria und äh, Bianca beide äh, da da draußen auf dem, auf dem Apron gelegen haben und sich gekloppt haben und dann irgendwann Ria gesagt hat so, Moment, 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 pass auf, wir rollen jetzt erstmal zurück in den Ring und dann machen wir weiter. <lacht> Ja, das war so gut. Weil ich habe nämlich auch äh, dieselben Gerüchte gelesen wie Kai, was die äh, kontroversen Finishes angeht. Und da habe ich gesagt, jetzt bitte kein Fuck-Finish, so im Sinne von alle sind raus. Es gibt einfach gar keinen Sieger oder sonst irgendwas. Hätte in dem Moment auch passieren können. Und Und dann, dann
1: Doch wieder Lana.
0: Man ja, sagt, oder? Ja, ich
1: bin nicht rausgeflogen.
0: Oder Alexa kommt raus aus Nummer 31, keine Ahnung, aber irgendwie sowas ganz komisches, äh, hat man zum Glück nicht gemacht. Ähm, meine Favoritin war Rhea Ripley, wurde aber trotzdem auch stark hier im äh, Rumble präsentiert. Ich hoffe, dass sie jetzt fester Teil bei Raw oder SmackDown äh, sein wird. Weil das ist auch bitte was mit
1: dir anfangen, ne? Und nicht wieder so genau. das ganz Kacke versanden lassen. Das, da habe ich Angst vor, weil du siehst wirklich, die Frau hat so ein riesiges Talent, ne? Also Und die die bringt auch schon so einen Look mit und sieht nicht aus wie, weiß ich nicht, 20 na, Sag mal die Hälfte des, des Rumbles hier mit sehr viel Plastik und sowas ne, also die hat so einen eigenen Look. Das ist irgendwie so eine gewisse Coolness. Das ist nicht dieses Diva-Gehabe. Also ich würde mir echt wünschen, dass sie jetzt mit der Replay auch äh, was anfangen.
2: So is it. Und, und sie hat ein Entrance-Theme ja, wo du halt direkt Bock hast, dass sie rauskommt und Leute verprügelt. Jo.
0: <lacht> ja, ähm, deswegen. Aber trotzdem Bianca bleibt eher hier ähm, absolut. Ähm, Gute, sinnvolle Gewinnerin des Rumbles, du versuchst einen neuen Star aufzubauen. Und jetzt kann man, glaube ich, nur die Daumen drücken, dass das irgendwie funktioniert, äh, mit der entsprechenden Geschichte dahinter und mit dem entsprechenden Match dann eben bei WrestleMania. Und ich sage ganz ehrlich, ich finde Sascha gegen Bianca mit einer Sascha, die dann vielleicht eher wieder Richtung Heel tendiert, ähm, fände ich spannend.
2: Ja, ja, ja ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, die beiden zusammen könnten auch echt gut harmonieren. Das ist so, so ein Match. Du hörst die beiden Namen und hast direkt irgendwie was vor Augen, dass es klickt, ne? Ähm, das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass sie bei bei Bel Air zu sehr auf die auf die Tränendrüse-Nummer ja. gehen, irgendwie beim Aufbau. Denn da deutet momentan alles drauf hin. Und da hätte ich keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Denn Bel Air kannst du halt auch anders stark darstellen, als dann, oh, das ist alles schlimm an ihrem Leben gewesen. und Bla, nee, bitte ja. nicht.
0: Da habe ich mich auch ein Problem mit diesem Postmatch-Interview gehabt, was es dann mit ihr noch gegeben hat, wo sie ja schon wieder in Tränen aufgelöst ist. Jetzt innerhalb von äh, von drei Tagen das zweite Mal so gefühlt. Weiß ich nicht, ob das dann immer so sein muss. Mal, ja, so oft. Hm. Weiß nicht. Kai, möchtest du noch was Abschließendes hier zu dem darm Rumble sagen oder zu den Entwicklungen?
1: Nee, ich schließe mich euch an. Also auch was diese Postmatch-Promo angeht.
2: Ich freue mich übrigens drauf. Das wird jetzt nicht in der nächsten Zeit passieren, aber wenn, weil er irgendwann mal in der Feder ist, wo, wo so eine richtig fiese Gegnerin hat, die ihr einfach den Zopf abschneidet,
0: <lacht> kann passieren. Auch das ist wiederum auch eine so eine Geschichte. Ähm, dieser Zopf, der ist ja gerade auch für den Babyface echt nicht ideal, also weil der. Du kannst mit dem eigentlich nichts anfangen, außer dass es dekorativ ist. Und bei dieser Sache, was sie dann häufiger gemacht hat, so bei einem Tag team match irgendwie so hier, halt, nimm meinen Zopf und zieh dich ran, wirkt halt sehr, sehr aufgesetzt. Aber dieses Peitschen, was sie dann eben als heal persona machen konnte, war da schon ein bisschen was anderes. Naja. Ähm, wir haben gar nicht erwähnt, übrigens, dass Alicia Fox ja zwischenzeitlich äh, 24-7 Champion gewesen ist und sich dann aber natürlich ein äh, R-Truth den Titel wieder zurückgeholt hat. Aber das hat nicht so lange gehalten, weil dann ging es ja nach diesem Rumble als kleiner ja Puffer quasi, ging es ja zurück zu dem äh, Kickoff-Show-Panel und dann haben wir gesehen, wie Peter fucking Rosenberg hier R-Truth äh, genatzt hat, indem er gesagt hat, guck mal da drüben, John Cena. Übrigens, äh, Chris, warst du da auch bei John Cena in der Ecke?
2: <lacht> willst du mich jetzt hier fertig machen wegen äh, ich, ich sag weiterhin, John Cena wird eine Rolle spielen bei Wrestlemania ja, das glaube ich auch,
0: also das ich, halte ich für wahrscheinlich
2: ja, äh, ich halte Reigns gegen Cena immer noch für nicht unwahrscheinlich oder, oder äh, Cena gegen, gegen äh, McIntyre
0: ja, mal gucken Mal gucken. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich musste halt ein bisschen lachen, weil der damals gerechnet sagt, hier, ja, da ist John Cena. Und da dachte ich so, was, hat Chris jetzt recht? Und dann gibt's halt eben den Cheapshot <lacht> und den äh, Einroller und äh, Peter Rosenberg ist 24-7 Champion. Who booked this shit? <lacht> so, keine Ahnung, braucht man sowas, Kai?
1: Keine Ahnung, ich glaube, dieser jemand ist genauso äh, in der Zeit hängen geblieben wie jemand, der 2021 das Wort genatzt verwendet. <lacht>
0: Übrigens, äh, Vince McMahon nicht anwesend beim Rumble. Nur mal so, äh, so nebenbei, habe ich heute noch gelesen. Weil er nicht anwesend gewesen sein soll, weil sein Bruder ist ja äh, vor kurzem gestorben. Und er weiß bei mehreren Shows nicht zugegen. Und ähm, Adam Pierce soll wohl bei dem Männer-Rumble äh, federführend gewesen sein bei der äh, Zusammenstellung. Naja. Okay, dann dann kann man schon mal sagen, hat er meiner Meinung nach einen ganz guten Job gemacht. Ja, und soll wohl auch äh, Backstage sehr gut angekommen sein. Und eine Bianca Belair, um das hier äh, abzuschließen, hat wohl Standing Ovations Backstage bekommen. Sie
2: so ist, glaube ich, als, äh, als Person super beliebt. Das konnten man auch gestern schon aus den Tweets von etlichen Leuten rauslesen. Ja. Aber äh, dass es jetzt irgendwie der jahrelange Kampf um um diesen Topspot war und sowas, also da, das war es jetzt nun nicht, dass äh, dass man da irgendwie da erstmal ein Feuerwerk abbrennen muss, weil Bianca Belair irgendwas gewonnen hat.
1: Ja, ich finde halt schon war. krass, weil es ja glaube ich wirklich so, dass sie als ähm, nicht mal als Wrestlerin da hingekommen ist, sondern Wirklich dieses, du kommst von außen ins Performance-Center rein, als jemand, der mit wrestling League eine Mütze hat. Und dann merkt man irgendwie, die ist verdammt gut im Wrestling. Und das ist halt auch irgendwie eine Leistung. Ne? Wenn du sonst an diese typischen, weiß ich nicht, Footballer oder keine Ahnung was denkst, die halt irgendwie von außerhalb ins Wrestling kommen und dann irgendwie abliefern, da gibt es halt sonst wenige.
0: Schöne Grüße an Goldberg ja. an der Stelle.
1: Ja, oder so unseren Tribal Chief. Genau. Ja,
0: oder mein, so jemand wie Dolph Ziggler, der halt aus dem Ring gekommen ist zum Beispiel, oder Brock Lesnar, das sind ja so die typischen Wege, aber dieses Track and Field zum Beispiel ist ja der eher seltener. Ähm, egal, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, es ist das Match um die ähm, Universal Championship. Es heißt Last Man Standing hier als Stipulation und es treffen Kevin Owens und der Tribal Chief, der Head of the Table, der gute Roman Reigns aufeinander. Ähm, längere Fehde. ähm Immer wieder durch Eingriffe geprägt, hier gerade die großen Pay-Per-View-Matches der beiden, immer wieder durch Eingriffe von Jay Uso, der gar nicht zugegen gewesen ist, auch ein Jimmy Uso, den ich ja hier vermutet habe, auch der war nicht zugegen, ein Apollo war auch nicht zugegen, also niemand war da, es war eigentlich bis auf einen ganz kurzen Eingriff von Paul Heyman ein reines One-on-One, -on -One, ähm, hart gefühltes Match und was ich aus diesem Match mitnehme, dass jetzt offiziell Golfkarts als Waffen im Wrestling einfach dazugehören, würde ich sagen, oder
1: Kai? Ja, ganz klar etabliert, ähm, aber also, das war halt schon ein geiler Spot, ne? Wie er wirklich durch diese Scheibe fällt. <lacht> also, das, das, war dann schon ziemlich cool. Den hat er wirklich, den hat er genommen wie ein Champion. Also,
2: hab, habt ihr
0: sowas kommen sehen? Nein, gar nein. Ich musste so lachen, Entschuldigung, ich muss, jetzt, muss ich jetzt erzählen. Ich habe ja schon paar Mal erzählt, ich bin so, ich bin ja GZS-Set-Schauer und es gab vor, Zwei, drei Monaten gab es eine Szene, wo jemand, wo sie also einen Charakter aus der Serie genommen haben, und ähm, den haben sie durch Tod aus der Serie genommen, nämlich indem er von jemand auf die Straße geschubst worden ist, und dann kam einfach der LKW vorbei so und hat überfahren. <lacht> <lacht> und ich musste hier so dran denken und ich habe mich kaputt gelacht über die Szene, weil es halt so toll aussah. Also, ja. Toller golfcard Und da muss ich sagen, also das hat auch ein Kevin Owens besser verkauft als ein Sammy Guevara, tut mir leid.
1: Also warte, noch mal ganz kurz. Bei GZS hat jemand einen ermordet. Ja. Finde ich hart. <lacht> Müssen man noch mal drüber reden. Vielleicht. Kommt
0: aber häufiger mal vor, ehrlich gesagt. Ähm, ja, mein Gott. Ähm, lass mal so ein bisschen das Match durchgehen, weil es war ja hier eigentlich wieder dieselbe Geschichte wie, oder eine ähnliche Geschichte, wie wir es ja äh, in der Vergangenheit schon gesehen haben. Also einen Roman Reigns, der über weite Strecken schon, zumindest in der Anfangsphase, sehr dominant gewesen ist. Ja, sogar einen Kevin Owens, äh, ja, hier wieder wieder von dieser von diesem Podium quasi unten durch die Tische geworfen
1: hat. Was ein geiler Spot war, übrigens. Ja. Und ich mach das auch, wie sie sich die ähm, die Bildschirme weiter hochgeprügelt haben. Das war auch irgendwie ganz cool. Aber man muss auch sagen, also, weil du gerade meintest, äh, Roman Reigns über weite Strecken sehr, sehr dominant. Ähm, Anfangs. Man, ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass Kevin Owens direkt am Anfang des Matches nach dem Superman-Punch erstmal die Pop-Up-Powerbomb ausgepackt hat. Das sehe ich wiederum als, gar nicht, das, das habe
0: ich so als als Geben und Nehmen quasi gesehen in dem Augenblick, so nach dem Motto, ich, der eine zeigt deinen äh, Trademark, ich zeige meinen Trademark. Ja.
1: Aber also, ich würde nur sagen, ich, ich mochte das, dass man direkt auch mit so größeren Waffen angefangen hat.
0: Ja, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte hier, dass man sofort klar gemacht hat, also wir fangen hier nicht an mit einem Lockup oder sonst irgendwas, sondern hier gibt's direkt auf die Fresse. Es gibt hier direkt den, den ja. Superman-Punch, es gibt Pop-Up-Powerbomb, Spear gab's ja dann äh, kurze Zeit später auch. Also Ringtreppen
1: sofort halt, also direkt alles drauf.
0: Genau. Das, nicht. das ist ja die, äh, ja die Story hier eigentlich. Ähm, Chris, wie hast du hier die Anfangsphase gesehen? Äh, ich mich brauchst du gar nicht nach irgendwelchen
2: Phasen fragen. Ich frag, fand eigentlich so ziemlich alles sehr sehr gut, bis auf den, den Botch halt am Ende <lacht> mit den Handschellen. Ähm, also ich finde, dieses Match hat von Anfang bis Ende einfach Spaß gemacht und ähm, hat die Intensität dieser Fehde transportiert und sogar auf ein noch höheres Level eben befördert, ähm, auch bildlich, wie Sie sich wie Kai gerade schon sagte, da die Bildschirme weiter hochgeprügelt haben. Ähm, ich war sofort drin, außer wenn eben ein Superman Punch kam, weil ich immer noch finde, dass das Scheiße aussieht. <lacht> Tut mir leid. Ja, ne?
0: Ich finde, das sieht geil. einfach so billig aus. Ja. Das gerade Gerade im, im, im Gegensatz zu einer Pop-up powerbomb ne? Ja, aber die ist ja schon, also der Superman Punch ist ja schon extrem aufgebaut inzwischen. Auch klar, er ist, er ist overused irgendwie eine gewisse Zeit gewesen, aber ja. Ich habe mal trotzdem mal eine Frage, weil wir haben ja hier ein Last Standing Match und Kai, wir wissen, dass es alles immer so ein bisschen, kann ein bisschen schwierig sein. Ähm, mhm. Und wir haben ja ein paar Mal, oder es wurde ja die diverse Male angezählt, sagen wir es einfach mal so. Hast du die Stipulation hier als störend empfunden diesmal?
1: Eigentlich nicht, weil ich, also ich fand das, hat, das war eigentlich ganz gut, weil du auch häufig große Moves hattest. Also da wurde jetzt mal, es weiß nicht, oh, jetzt habe ich einen DDT gezeigt. Ah, okay, er kam bei vier wieder hoch. Ähm, andererseits muss ich jedoch sagen, ich fand, wir hatten sehr, sehr schnell Counts, die bis 9 gingen. Und also eigentlich muss man ja denken, okay, jetzt muss es das ja gleich gewesen sein, weil jetzt kam er gerade bei 9 hoch und gefühlt sind beide fünfmal bei 9 aufgestanden. Ich habe nicht mitgezählt, aber so hat es angefühlt. Weil du irgendwie eine große Aktion hattest, dann kam er bei 9 hoch, dann kam nochmal eine größere Aktion und dann war er wieder bei 9 oben. Man hat es teilweise ganz gut gelöst, wie zum Beispiel Roman Reigns, der aufsteht, sofort wieder hinfällt oder dann Kevin Owens, der eigentlich K.O. ist, sich dann aber noch so von, von diesem Podium runterrollt und deswegen steht. Ich ähm, finde trotzdem, dass man mit also mit diesen Near Falls, nenne ich es jetzt mal, sparsamer hätte umgehen können.
2: Ich, ich finde, es ist gerade richtig gut gewesen dadurch, weil es einfach mal realistischer war, wenn du dir die die Hammer da um die Ohren haust, dann bleibst du halt eh schon mal edel ein bisschen länger liegen als bis drei oder vier, weil nur weil das Match noch relativ am Anfang ist, musst du nicht früh aufstehen, dann wenn du richtig einen verplettet kriegst. Und eigentlich ist es ja auch dumm in einem Last Man Standing Match, die Zeit, die der Gegner dann halt auch nicht an dich rangeht, ja weil er so den Count ja unterbrechen würde, nicht einfach mal zu nutzen, um mal
1: kurz durchzuatmen. Ja, das Problem war aber, es, es war ja nicht das Durchatmen, es war, ich stehe jetzt mit aller Kraft bei 9 auf, weil sonst bin ich gleich tot, so, ich ziehe mich irgendwo hoch, ich stütze mich irgendwo ja, und, ab.
2: Und da wollte ich auch noch drauf. und Das passte aber doch zu der Fehde. Die beiden, die die halt auch nicht aufgeben gegeneinander. Also, ja, das hat sich ja alles so hochgeschaukelt über, äh, über TLC und dieses Steel Cage Match und was nicht alles. Die Prügeleien da so bei SmackDown. Ja. Ich, ich fand also, das alles sehr sehr passend
1: also mir war es einfach ein bisschen zu früh weil also weil ich denke mal du hast ja, du hast ja auch im normalen Match nicht schon in der zweiten Minute äh, ein der bis 2,9 geht das war einfach so ein bisschen mein Problem also gerade jetzt wenn na, du in der ja naja gu guck mal hast, zurück in den Opener ja, aber gut, das Match ging aber auch generell nur zwei Minuten 30. Also, ja,
0: das ja, waren war halt immer schon fast an der Stunden. Grenze, ne? Das, das macht man irgendwo, so würde ich das mal einfach mal beschreiben. und das ist ja auch generell was, was sich ja dann irgendwie durchs Match gezogen hat, dass wir immer immer noch mal größer irgendwie geworden sind, ne? Also äh, dieses Golfcart absolut absurd irgendwo, aber dann haben wir ja auch noch ähm, die Pop-up Powerbomb äh, auf das äh, Reserve Kommentatorenpult hier gesehen. Äh, wir haben diesen Splash gesehen. Ähm von, von diesen, von diesen Flight-Cases durch den Tisch und dann eben auch in den Swanton. Genau, in den Swanton von der, äh, von dem Gabelstapler dann eben auf, auf diese, ja, auf der Tische, die man da abgedeckt ge gesehen hat. Also, diese, diese Phase, wo dann wirklich ein Kevin Owens ja einfach komplett gesagt hat, scheiß drauf, ich gebe jetzt hier alles und, ähm, noch immer die härteren Aktionen ausgepackt hat. Das fand ich schon ziemlich geil. Übrigens, wer sich fragt, warum steht da im Hintergrund eigentlich noch ein zweiter Ring? Das ist dieser Probering. Ne? Also, bevor die Wrestler dann ja quasi äh, die Proben da quasi ihre Abläufe und können dann nochmal mal sich warm machen und so weiter und so fort. Also, das war ja ein, ein zweiter Ring, den man hier hat. Das, das ist bei Promotions durchaus so üblich. Ähm,
1: ja, Ich fand übrigens noch mal äh, ja. heftig, dass man dann gesehen hat, wie unfassbar groß diese Location ist. Ja, ne? Also, weil, wo sie dann eben da rausgehen und denkst ja, ah okay, Thunderdome schon ganz cool. Aber wir haben es ja auch schon. Ich glaube, Chris war sogar damals irgendwie Bilder geschickt hat, als der, als der Thunderdome da aufgebaut ja. wurde und er wirklich so gefühlten Zwanzigstel ausmacht äh, die, die dieser Location. Also das ist schon irgendwie äh, beachtlich, wie groß das da alles ist.
2: Es ist halt ein Baseballstadion, wenn du, da, wenn du das mal richtig vergleichen willst, kannst du, glaube ich beim Rumble zwei Jahre zurückgehen oder so? Ja, ja, da, der, der, wo da Rollins war, gewonnen
1: hat. Da genau, ja auch so da, da war
2: auch ein Baseballstadion äh, der Ausraumsort. Dann kannst du das mal so ein bisschen vergleichen. Aber war es nicht letztes Jahr auch ein Baseballstadion? Ja. Das ja, stimmt, letztes Jahr war das. Äh, mit, Beide Jahre miteinander, äh, mit, also back to back, ähm, glaube
0: ich.
2: Corbin gegen, gegen Reigns als Opener, wo sie sich eben durch dieses Stadion da gebracht haben. Das war auch ja, ein der
1: fantastisches Match. N
2: Nein, war es nicht. <lacht> für, die,
0: für unsere Hörer nicht in die Irre, hinterher gucken die sich den Mist noch an ähm, kommen wir jetzt zum Abschluss ähm, da sollte ja dann komm du noch äh, zum Abschluss <lacht> zum, sollte ja hier die Handschellen zum Einsatz kommen und dann sollte ja äh, erst ein Kevin Owens gefesselt werden, aber der hat sich ja dann selbst die Handschellen geschnappt und hat dann hier relativ clever auch einen Roman Reigns ja quasi am Boden, äh, an so einen, äh, so einen Pfeiler, ähm, gefesselt ähm das war mal eine kreative Art und Weise, wie man das hier eingesetzt hat, oder?
1: Das war sehr cool und ich habe mich dabei so ein bisschen erwischt, wie wie ich so als Wrestling-Fan-Heel betrachtet habe, weil es war dann der Acht-Count, wo dann der Romans festgekettet war und ich habe mir gedacht, der kann da nicht rauskommen. So das, Gewinnt das jetzt Kevin Owens? Mhm. Das, also, mhm. Was soll er machen? Es, er kann ja nichts machen und dann war neun und ich habe mir gedacht, das also schon geil jetzt auch irgendwie, gönne ich Kevin Owens, geiles Match ge abgeliefert, freut mich, dann packt, er, dann packt er den Ref, haut ihn dagegen, was sehr geil aussah übrigens. Das war und ich super. Hab, mir, hab mir gedacht, wie so wie bei halt einem Heal. ey, was ein Wichser. Ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Das kann jetzt nicht sein Ernst sein, dass er sich damit jetzt rettet. Also, da, da war ich ganz kurz einfach nur Fan und ich mochte diesen Moment extrem gerne. Ähm, leider wurde es da danach ein bisschen kaputt gemacht, weil Paul Heyman anscheinend nicht geprobt hat. Vielleicht hätte man im Ring da proben sollen, wie man Handschellen aufschließt. Also ja, das, das war ein bisschen war blöd.
0: Ein Ich habe ich hab ja. übrigens gedacht, dass äh, Roman hier den Ref ausnockt, indem er ihn zwischen die Beine tritt. Weil er es halt immer
1: ach, macht.
0: Ach, ach, ja, nee, aber achte doch mal auf das Positioning da. Also da hat äh, es gab ein paar Mal diesen Augenblick, wo, wo quasi der der Ref mit ja breitbeinig über den Beinen von Roman Reigns gestanden hat. Der hätte Roman Reigns einfach nur einmal hochtreten müssen, aber so der Bump, den der Ref hier genommen hat, der sah super cool aus und auch ja. so super natürlich irgendwie, äh, fand ich echt gut. Ähm, ja, Chris und dann gab's ja die, ja auch den Cheap Shot gegen einen Kevin Owens und ja, das die alte Handschellenproblematik. Ich habe schon so oft gesehen, dass Handschellen öffnen oder zu machen so schlecht umgesetzt wird. Es gab es hier auch wieder Probleme bei. Es, es, es war wirklich so eine Achterbahn, der Achterbahnfahrt der Gefühle
2: bei diesen Handschellen, ja, als die ausgepackt wurden von Reigns, ja. Und mein erster Gedanke: Oh nein, Handschellen sind immer Scheiße. Irgendwas. Äh, en entweder geht irgendwas schief oder der Spot ist doof, ne? Oder oder so ganz einfach ein billiges Matchende. Dann wie die eingesetzt wurden war halt wirklich clever, das das war echt gut und dann dieser Ref-Bump und ich dachte oh das ist das ist geil ne so nehme ich das ja und dann kam halt eben dieser Abfuck, dass sie die nicht aufgekriegt haben und äh, ja da da war ich dann irgendwie raus und dann kam einfach irgendwie dieses Ende mit dem Guillotine und äh, ja ich, ich hatte damit ja gerechnet, dass Owens verliert hatten hatten wir glaube ich alle ähm, aber irgendwie war so ja dieser ganze Aufbau bis bis zu diesem Matchende war halt auch so ein bisschen verpufft dadurch.
0: Ja, es hat's ein bisschen kaputt gemacht. So ging's mir, ging's mir tatsächlich auch, vor allem, weil er ja dann auch diese Guillotine kam ja aus dem Nichts. Roman Reigns ist aufgestanden, hat sich so ein bisschen den den Arm geschüttelt und äh, nimmt sofort Owens, der noch immer durch den Cheap Shot vorher irgendwie angeschlagen gewesen ist, nimmt ihn sofort in die Guillotine, ja, und dann dann ist es vorbei. Das fand ich ein bisschen schade. Es hat irgendwie nicht ganz so zu der Dramaturgie gepasst und auch zu der Härte irgendwie nicht so ganz gepasst. Das, ja. äh aber,
2: aber man muss halt auch sagen, da ist halt irgendwas schiefgelaufen und es wäre jetzt schade, irgendwie dieses diese wirklich geile Schlacht jetzt allein am Ende irgendwie dann ja. dann festzumachen. Und nee, und, ähm, gar nicht, ja. Es ist ja auch so ein bisschen immer der Weg das Ziel und dieser Weg war extrem kurzweilig, denn ich sehe jetzt gerade erst, dass dieses Match 25 Minuten quasi ging, ja? Und das ist mir wirklich nicht so vorgekommen. Und ich war sehr müde die Nacht. <lacht> also, das heißt einiges. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Last Man Standing Match von zwei sehr coolen Wrestlern. Wo man nur hoffen kann, dass Owens jetzt nicht wieder fallen gelassen wird. Wo er seine Schuldigkeit in einer äh, Übergangsfehde quasi für den Champion getan hat. Sondern weiterhin jetzt stark positioniert wird.
1: Was ich witzig fand ähm auf unserem Discord hat einer gefragt, übrigens auf den Discord sollte jeder kommen, der ein guter Mensch ist, sonst ist er keiner, muss ja jeder selber wissen. Ähm, jetzt weiß ich, Olaf, ich plack wieder, merkst du? Yeah. Ich bin wieder im Gimmick. Ähm, hat auch einer gefragt, wie, wie schafft man es, dass ein Kevin Owens gesteckt aus der Feder herausgeht? Weil letztendlich hat er dann jetzt irgendwie zwei, dreimal gegen Roman Reigns verloren. Ähm, in Anführungsstrichen nichts erreicht. Das ist schön, und dass du diese
2: Frage jetzt bringst, die wir im Preview
1: schon beantwortet also, okay. <lacht> haben. Aber letztendlich kannst du einfach den Sack zumachen und sagen, genauso wie sie es hier gezeigt haben, weil es ist wieder, er hätte eigentlich gewonnen. Jetzt, er wurde halt insofern betrogen. Gut, Cheap Shot ist erlaubt, aber es war ja sogar insofern nicht mal in, in seiner Hand, weil der Ref einfach zwei Schritte zu nah an Roman Reigns stand, wenn es jetzt so willst. Und ähm, das mochte ich. Und ich hoffe jetzt wirklich, wie Chris gesagt hat, dass man mit Kevin Owens jetzt mehr macht, weil der Typ ist so geil in diesen Fäden. Ne? Also allein auch dieser Moment, wenn er anfängt, Roman Reigns zu beleidigen und nur auf ihn einschlägt da draußen. ich also dachte geil, da, das ist der Kevin Owens, den ich immer sehen will. Auf den habe ich Bock.
2: Das ist aber halt auch ein Moment, den sich jeder Wrestling-Fan in den letzten drei, vier Jahren immer mal gewünscht hatte, selbst zu machen,
0: oder? <lacht> Nee, aber auch die Fehde der beiden jetzt grundsätzlich war ja top. Also das Absolut. war von der Dafür, dass sie so ein bisschen aus der Not geboren gewesen ist. Also die Matches waren gut, die Story war gut. Also, da beklage ich mich nicht. Das war, ein, das war ein sehr, sehr unterhaltsames Programm, was wir bis hierhin gehabt haben. Und ja, jetzt mal sehen, was mit Kevin Owens hier angestellt wird. Roman Reigns behält seinen Titel hier äh, durch den Guillotine-Choke am Ende. Und äh, wird jetzt ja dann neuen Herausforderer erstmal bekommen und mal gucken, wie sie den dann an Land ziehen. Wahlweise Elim Elimination Chamber. Fast Lane haben wir anscheinend ja auch noch vor der Tür. Also da gibt es noch genug Möglichkeiten, um sich hier einen Title Shot zu sichern. Ja, und damit sind wir dann auch ähm, beim Rumble angekommen. Vielleicht sprechen wir auch gerade noch beim Rumble ganz kurz, bevor wir jetzt hier die, äh, das, das, den Rundown machen, auch mal über Leute, die zum Beispiel nicht dabei gewesen sind. Also auch bei den Damen, wir haben jetzt zum Beispiel die Mia Jim nicht gesehen, die kurz vorher noch ähm, auf äh, Covid 19 positiv getestet worden ist. Bei einem Kies Lee gibt es dazu noch keine Meldung, aber auch der ist jetzt schon äh, lange nicht mehr zu sehen gewesen. Auch ein bisschen merkwürdig. Und ähm, Kai auch einen äh, Jay Uso zum Beispiel war auch angekündigt und äh, ja, war auch nicht dabei.
1: Ja, das ist wahr. Also, ähm, das ist so dieses klassische, wenn Nummer 27 ist, dann überlegst du, wer könnte eigentlich noch reinkommen. Und dann fallen dir erst keinen Namen an, und denkst du dir, stimmt, warte mal, der war nicht dabei, der war nicht dabei, der war auch nicht dabei. Ähm, weil das war auch so hier mit äh, Jay Uso und, und mit Keith Lee. Ich habe halt das mit mir ihm gelesen, habe mir gedacht, gut, die sind ja auch zusammen, vielleicht allein deswegen, äh, Quarantäne natürlich. Aber wie du halt auch gesagt hast, Lee hast du jetzt ja schon mehrere Wochen nicht gesehen. Ähm, ja, Es also, ist, ist halt dumm, das zu sagen. Ich hoffe mal, dass es einfach nur ein Quarantänegrund ist und nicht, weil man mit ihm schon wieder nichts vorhat.
0: Schauen wir mal, ähm, jemand, der zum Beispiel auch auf den Plakaten gewesen ist, aber ja verletzungsbedingt hier nicht dabei gewesen ist, war einen Kofi Kingston und was ich hier ähm, sehr mochte, war, dass man ja den New Day noch ähm, im Vorfeld, also jetzt ja auch bei dem äh, Event selber, noch gesehen hat und da gab es ja dann auch ein kleines Tribut noch an Brody Lee, was ich sehr mochte, das haben wir gerade eben so ein bisschen außen vor gelassen, das, stimmt, die das war Segment sehr schön. Hier. Das ist leider dem Bad Bunny Musik-Ding hier zum Opfer gefallen, weil das unmittelbar aufeinander folgte. Deswegen sollte das hier nochmal erwähnt sein. Ah, da
1: fällt mir noch ein, ich fand es ganz witzig übrigens, dass beim Roman und Kevin Owens Match auf dem Tisch da noch, das die die Klamotten und der Koffer von Mr. Morrison lag. <lacht> wo er einfach gesagt hat, ach du, Mr. Money in the Bank sein ist schon wichtig, aber den Koffer, den brauche ich auch eigentlich nicht.
0: Vielleicht, weil er gerade, ist er überrascht worden von der ganzen Szenerie oder so, weißt du? Kann ich mit Kann sein. ja.
1: Wo er auch einfach gesagt hat, du, ich hau jetzt mit dem Koffer äh, das äh, DJ-Setup hier kaputt und den Koffer lasse ich auch einfach liegen. Weil der ist mir auch egal.
0: <lacht> ja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das war auch ganz ja. furchtbar. Ähm, kommen wir an der Stelle zum äh, Royal Rumble der Männer. Und da gab es ja auch im Vorfeld bereits die Ankündigung, dass hier Edge und Randy Orton hier die Nummern 1 und 2 sein werden. Also man hat hier noch mal diese alte Fede wieder aufleben lassen. R äh, Edge macht hier den ersten Entrance als Nummer 1. Und äh, lässt Randy Orton auch gar nicht in den Ring kommen, sondern es gibt sofort hier auf die Fresse, ähm, noch oben auf der äh, Entrance-Ramp. Und äh, danach gab es ja so ein bisschen das Bündnis, der hier ist, die wir hier gehabt haben. Also Sami Zayn, Mustafa Ali, die sich da mit Randy Orton hier zusammengetan haben. Ähm, Chris, bist du damit warm geworden? Ja. Okay. <lacht> auf jeden Fall. Du ich, ich, fand, ich fand eigentlich, ähm,
2: <lacht> dass der Rumble ziemlich cool losging. Also ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich hab die, die ganze Attacke von Edge an Randy Orton habe ich gar nicht gesehen, weil ich dann noch eben kurz auf dem Klo war. Ne? <lacht> also, also, also es ging halt ratzfatz nach diesem Last Man Standing Match. Ähm, eben noch in der Küche eben was geholt, aufs Klo gegangen, kommt wieder, auf einmal prügeln die sich da schon draußen. Ne? Und ich denke so, oh, habe ich was verpasst? <lacht> und ich, ich fand das eigentlich ganz cool, dann auch ein Sammy Zayn und ein Mustafa Ali wie die sich da Orten angeschlossen haben. Eben ein Semi Zane mit dieses Duckmäuserische, ähm, Hinterhältige, was er so an sich hat. Dieses Opportunistische auch. Ähm, damit er halt auch selbst nicht auf die Schnauze kriegt. Ähm, Mustafa Ali, der dann reinkam und, und auch auch dieser Stairdown dann erst so, wo sie gucken, so, ja, wie verhält er sich jetzt hier? Macht er mit uns mit? Oder der denkt er sich jetzt doch hier, ich, ich mache den Einzelgänger. Aber der dann auch eben auf Edge drauf ist. Ich, ich finde ein das ist eigentlich ganz cool und dann, wo sich das dann nochmal so ein bisschen verschoben hat, eben als ein Jeff Hardy reinkam, der übrigens ähm, mal nicht komplett lächerlich aussah in seinem Outfit, fand ich, ähm, also ich, ich fand, es ist gut losgegangen, das, dieses ganze Rumble-Match hat mich eigentlich die ganze Zeit unterhalten, es ist eins der 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 besseren Rumble-Matches überhaupt, würde ich sagen.
0: Also ich hatte auch ich äh, Spaß dran. Und Kai, wir haben dann auch noch mal hier nicht nur diese alte Fehde von Edge und Randy Orton gehabt, sondern es ist ja auch schon fast ironisch, dass gerade der äh, alte Weggefährte, Jeff Hardy, ja, sozusagen das erste mhm. Babyface ist, was dann hier in einem Edge gegen die Übermacht zu Hilfe eilt.
1: Ich glaube, das fand ich auch sehr schön. Also, weil ich habe dann nämlich überlegt, ah, wer, wer könnte jetzt kommen? Kommt Nakamura, kommt vielleicht schon irgendwie ein Daniel Bryan oder irgendwie ein Big E? Also man wusste, okay, irgendwann mu muss ja ein Face kommen. Und das ist dann Jeff Hardy, war das mochte ich so Der hat dann auch da seinen Spot gehabt, Whisper in the Wind. Was ich dann irgendwie sehr cool fand, war dann diese AKO-Parade, weil klar, gut, Jeff Hardy muss ein AKO einstecken. Und wo sich dann äh, Sammy Zan und Randy Orton so hypemäßig erstmal anschreien, so, ja, ich, ich mag dich, so ich, ich mag deine Art. Und dann <lacht> so, ja, ich wirklich richtig gut, Bums, AKO, und dann noch mal ein gegen Ali. Das mocht, das war so, ach ja, das ist er. Ich,
2: ich finde so so sowieso so Orton in letzter Zeit wieder äh, sehr interessant.
1: Ja, also Du merkst wirklich, der Typ hat Bock, der hat sich irgendwie Der hat sich nicht neu erfunden, aber der hat sich auf eine gewisse Art und Weise schon neu erfunden. Ja. Das, 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 das mag ich.
0: Ja, und wenn wir dann so ein bisschen weitergehen ähm es ist ja dann auch so, dass diese Rivalität zwischen Edge und Orton ja äh, nach draußen ausgeufert ist, wo es ja dann aufs Kommentatorenpult ging, wo es ja diesen Execution DDT auf äh, das Pult gab und dann eben auch noch die Attacke mit dem Stuhl gegen Randy Ortons Bein und der dann da abtransportiert worden ist. So, und jetzt wart ihr, war euch von Anfang an klar, dass das eine geworkte Verletzung ist? Ja. Oder habt ihr zwischendurch gedacht, ah, vielleicht ist es ja doch echt, Chris? nein.
2: Nein, das, das, das war mir so klar. Das, das, war, das war so ein Typ, also ich, ich will es jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber es war ein typisches WWE-Booking halt. Und vor allem hat Randy es schon angedeutet, wie er da rausgeführt wurde so langsam. Immer dieser Blick zurück, so, so nach dem Motto, soll ich jetzt schon, soll ich noch ein bisschen warten, wie positioniere ich mich? Ich, ich, ich fand das ganz cool, also das hat er richtig gut dargestellt. Äh, wie, wie er dann hinterher dann äh, da rein geschossen kam aus dem Nichts in den Ring, war natürlich richtig geil auch. Ähm, damit hätte ich dann nicht gerechnet, wie das dann verstanden geht, so schnell und so flüssig, aber dass Randy wiederkommt, also äh, ja, das, das war schon klar.
1: Ich muss übrigens sagen, ich bin, ähm, also ich, ich fand es eigentlich ganz cool, auch mit dem Stuhl oder sowas, bin aber kein Fan davon, dass jetzt so in den letzten Jahren bei Rummels immer häufiger mal rausgegangen wird. Also das finde ich irgendwie doof, weil also wir sind uns alle einig, das Regelwerk vom Rumble ist schon nicht so durchdacht, wenn man mal ehrlich ist. Weil letztendlich kann auch einfach jeder draußen warten oder auch gar nicht erst in den Ring gehen. Oder weiß ich nicht, kauft sich irgendwo auf der Straße Alter, zehn Leute.
2: Es ist, es ist Wrestling. Du kannst auch beim last ja. standing match Roman Reigns hat Kevin Owens auch einfach erschießen können. Ja, aber
1: also ja? ich finde, also, es ist halt irgendwie nervig, dass immer mehr rausgegangen wird. Und ich bin halt auch kein Fan davon. Äh, immer dieser Spot, ah, der ist jetzt aus dem Match rausgenommen und dann kommt er am Ende doch noch mal rein. Das ist so, ich finde, das ist ein bisschen tot erzählt.
2: Ja, ich fand, in, in dem Fall hat es aber funktioniert. hier
0: Ja, ähm, also der Randy Orton-Spot, das fand ich gut. Ich fand's, was mir hinterher nicht so gut gefallen hat, war beispielsweise dann, dass eine Seth Rollins, der dann später ja auch zurückgekehrt ist, dass der gefühlt auch äh, die Hälfte der Zeit äh, draußen geblieben ist, einfach weil er so ein Wiley äh, Veteran und so ein, so ein fugger Heel viel mehr ist. Weiß ich nicht, ich fand es auch manchmal hier und da ein bisschen viel. Weil wir hatten das auch im Darm-Rumble dann eben schon und es wurde sehr oft äh, aufgegriffen, ja, deswegen kann ich Kein ah, Sie ging verstehen.
1: durch die Seile raus, ist aber noch nicht äh, eliminiert. Ja, dann weiß ich auch nicht. Also ich, ich finde das ist so ein bisschen. Overused in den letzten Jahren. Aber doch nicht nur in den letzten Jahren, dass jemand da mal, mal
2: zwischendurch durchs mittlere Seil fliegt oder sowas. Das, ja, das aber jetzt ja mittlerweile sind es
1: irgendwie pro Rumble fünf Leute, ne? Das, ist ja, so das Problem Ach Gott, ja. Ich, ich weiß nicht. Das du bist einfach ein tumber Geist und leicht zu begeistern. Nee,
2: das ist Ganz ehrlich, ich, ich finde, das ist halt einfach irgendwie so, so, ein, so ein Punkt. Den hättest du vor zehn Jahren auch schon bringen können, einfach nur um so ein bisschen Nitpicking zu betreiben. So. Es ist halt der Rumble und. Diese Stipulation Matches im Wrestling haben halt auch eben diese Logiklöcher in ihrem Regelwerk, damit man sich aus Sachen rauswieseln und irgendwie überraschen kann und sowas. Ja. Ich glaube, man, man, man sollte, Wrestling nicht immer zu hoch hängen, was den intellektuellen Anspruch betrifft.
0: Was? Hallo, mein WrestleMania DVD steht direkt in einem gutes Faust. <lacht> Dein Gedanke war einfach so, ja, Wrestling, da schlagen die sich. Genau. Stell dich neben, Faust. Direkt daneben Rocky. <lacht> Eins, zwei, <und> drei. <lacht> <lacht> ähm, lass mal weitermachen hier. Also wir haben noch einen Dolph Siegler gesehen, der dann relativ schnell äh, Jeff Hardy hier rausgeschmissen hat. Ähm, Shinsuke Nakamura kam noch dazu. Und, holy fuck, Kalito ist jetzt endlich da. Wirklich, offiziell. Und der hat sich gut gehalten, oder, Kai? Also
1: in dem Alter, ne, so leckofano, ey. <lacht> das, das war übrigens auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe ach, Mann, also jetzt jetzt die Fans, weißt du? Also der Pop, wo da irgendwie dieses Spuckgeräusch vom Apfel kommt, denkst du ach, guck mal, da ist er ja. Letztens noch irgendwie nicht zur so Legends Night geflogen, weil er gesagt hat, macht keinen Sinn. Aber für ein, für einen Rumble, da bringe ich mich mal richtig geil in Shape. Äh, mit meinen 41 Jahren. Ich habe mich gefreut, den zu sehen. Ja. Ich war ein bisschen traurig, dass es nicht den äh, Apfelspot gab, aber gut, wir leben ja auch in Zeiten von Corona. <lacht> so, so. Ich finde das Großstatt. aber eigentlich
2: ganz lustig, wie, wie Schinske den
1: Apfel genommen hat und ja. drum gespielt hatte. weil mit das, seinem äh, Mundschutz reinbeißen wollte, <lacht> muss auch mal erklären, wie er das macht.
2: Aber ja. ich, ich mag diese, diese Theatralik in, in, in Schinskes Mimik und Gestik immer sehr ja, das, gerne. das hat schon also, wie,
1: wie er ganz langsam diesen Apfel reinbeißen will. Und äh, dann war <lacht> es auch direkt schön, irgendwie den, den Backstabber von Kalito zu sehen. Das, das Absolut, das Ja.
0: ja. Und auch da, ich meine, der ist ja momentan auch echt gut in Form. Also, der, der darf gerne auch hier und da noch mal äh, aufschlagen. Hätte ich nichts gegen. Also, absolut. Ähm, auch von den Leistungen, die er da jetzt gezeigt hat, das war auch absolut okay. Ähm, vielleicht danach noch ganz kurz, was wir noch erwähnen sollten. Ähm, Xavier Woods Nummer 9, Big E Nummer 10. Also, dann haben wir quasi New Day wieder im Ring gehabt. Das war ja auch so eine ähm, äh, Geschichte, die wir dann hier äh, gehabt haben. Dieses Comeback, auch, dass ein Big E ja diverse Male hier äh, Woods versucht hat zu helfen die beiden zusammengearbeitet haben. Das, das mochte ich gern, auch wenn es dann am Ende ähm, die Eliminierung von äh, Woods durch äh, Ali gegeben hat. Aber ein Big E, der dann eben seinen Kumpel gerecht hat. Ähm, was ich hier noch anmerken möchte, ist die Tatsache, dass wir einen Ricochet dabei haben. Und wir wissen, WWE-Fans haben ich das beste Gedächtnis. Gab es nicht vor ein paar Wochen ein Match zwischen AJ Styles und Ricochet? Und da ging es darum, ähm, dass Ricochet sich hier seinen Platz erarbeiten sollte?
1: Ja, aber dann haben sie gesagt, ach, du hast dich da so toll bemüht, <lacht> mach doch einfach trotzdem mit. <lacht> ja, das, aber generell, also, das war ja auch schön, ich glaub, es ging ja auch bei uns so ein bisschen durch den Discord, die Erklärung eines Adam Peers, ähm, <lacht> warum Stimmt. sich manche Leute einfach selber in Rumble setzen können und die anderen müssen sich qualifizieren und er einfach sagt, Leute, ich mache die Regeln nicht, ich setze einfach nur durch. <lacht> es ist halt so, Mann, ja. genau.
2: Aber, aber wenn wir jetzt schon über Ricochet sprechen ähm ich fand seinen Auftritt ziemlich genial, also äh, ja, ja. Er, er hat keine einzige Aktion in diesem Match gehabt, die nicht saugeil und spektakulär war. Ich habe
1: mich da auch wieder geärgert, also auch, ähm, wenn er siehst, wie er da so, allein diese Dritte, die er perfekt im Salto springt und alles, hab ich habe mir gedacht, Mann, ich würde so gerne irgendwie mehr von dem Typen sehen, ne, es ist schon irgendwie ja. schade, weil der kann halt echt abliefern. Also, also,
2: also bei, bei ihm denke ich mir immer, was, was ihm helfen könnte, also, also Manager, äh, äh, hat man heutzutage nicht mehr so häufig, aber aber ein, ein Tech team partner der, der -Team vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Ausstrahlung hat, die sich so ein bisschen pushen können auch. Ähm, also ich, ich würde zum Beispiel super gern Ricochet mit einem Rey Mysterio auch mal zusammen agieren sehen oder sowas. Ähm, oder er, er, er hat jemanden dabei, der, der so einen ganz anderen Style fährt als er, irgendein Big Man oder so mit einer gewissen Ausstrahlung. Äh, keine Ahnung, auch, auch zum Beispiel mit einem Keith Lee oder sowas. Ein Keith Lee kann ja auch hervorragend eben mit kleineren Gegnern arbeiten. Ja ähm, auch als äh, Team können ich ja, zusammenarbeiten
1: von mir aus. Ja,
2: ja, äh, eben. Ähm, irgendwas muss mit Ricochet passieren, weil der ist einfach so unfassbar gut und spektakulär. Da, also, also wenn wenn sie den verkacken, dann also haben
1: sie ja quasi. Ja. Also, also <lacht> ist ja schon so auf dem Weg eigentlich, ne? Ja,
2: aber es ist immer noch so, dass du ihn retten kannst. Im Gegensatz zu, zu einem Alistair Black, wo du dir halt mittlerweile denkst, äh, lebt er noch? So?
0: Ja, das fragt man sich äh, da, naja. Andere Geschichte, glaube ich. Aber mit Ricochet gebe ich euch äh, komplett recht. Also, der war auch hier wieder ein schöner Farbtupf, auch wenn es natürlich keine so richtige Logik hat, dass er dabei ist. Ähm, wir haben dann Damien Priest gesehen, der als Nummer 14 reinkam, dazwischen war noch Elias. Ja, Elias halt, ne? Ähm, Damien Priest war da, ist da, ähm, Kai, ist das jemand, von dem haben wir zuletzt sehr hoch, äh, zu hohen Worten hier gesprochen, ähm, was äh, NXT angeht, ist das jemand, den, den du jetzt im Main-Roster siehst und wie hat dir sein Auftritt gefallen?
1: Ja, wir waren uns ja auch damals schon so nicht einig, als diese Gerüchte aufkamen, ne Wo wir gesagt haben, ja, Priest hat sich wirklich enorm verbessert, aber macht es jetzt schon Sinn, ihn irgendwie hochzuziehen oder ihm noch ein bisschen bei NXT zu lassen? Ähm. Ich wäre immer noch dafür, ihn so ein bisschen bei NXT weiterreifen zu lassen. Äh, Gerade auch, weil du einfach, wie wir schon gesagt haben, auch mit dem Ricochet oder auch einem Keith Lee genug Leute hast aus NXT, die du jetzt noch nicht mal richtig einsetzt. Egal, wie lange die schon da sind. Ähm, nicht, dass du dann merkst, oh, Damien Priest ist gut, schmeißen wir ihn oben ins Main-Roster und da passiert wieder nichts nach irgendwie nach Fehde gegen Dolph Ziggler. Ähm, aber du hast ja auch gemerkt, so vom Look her und wie er sich bewegt und wie er sich gibt, der Typ hat auf jeden Fall Mine Ruster-Potenzial. Also der, der gehört da auch rein. Der hat so eine gewisse Superstar-Aura, der muss sich da nicht verstecken. Also auch diese 15 Minuten, die er drin war, vier Eliminierungen, stark.
2: Ich, ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Genauso. Ja. Und äh, möchte auch noch hinzusetzen, äh, hinzufügen, äh, äh, sein Theme und dieses Gehabe mit, mit dem Bogen, den er da spannt und sowas, das ist extrem geiler Scheiß.
0: Ja. ja. Sehe ich genauso. Hat sich toll gemacht bei NXT, muss man ganz klar so sagen. Ähm, Nummer 15 war The Miss Und The Miss, das haben wir ja schon angesprochen, haut hier das DJ-Pult von Bad Bunny ähm, kurz und klein. Und äh, kurze Zeit später kommt dann eben auch noch äh, Bad Bunny hier zum Ring und ist dann total erbost und überhaupt. ne Und äh, ja, Miss und Morrison werden dann von Damon Priest durch diese Ablenkung eliminiert. Und wir sehen sogar noch einen Dive von Bad Bunny hier, äh, nach draußen. Aber fies wegrutscht mit dem einen Fuß. Aber dafür sah er ganz gut aus, muss ich sagen. Besser als das, was Snoop Dogg da letztens gezeigt hat. Ne? <lacht> das stimmt.
1: Das Snoop
0: Dogg ist auch ein bisschen älter.
1: Egal, wie, wie scheiße ich die Musik fand, ähm, muss ich ja erstmal trauen, ne? Ich möchte nur noch festhalten, das einzig
2: gute Bunny im Wrestling ist das Bunny, was bei Butcher und Blade dabei ist. <lacht> und der Butcher macht im Gegensatz zu Bad Bunny richtig geile Musik. <lacht> Das, das musstest du noch unterbringen, ne? Hey, Every Every I Da ist die beste Band der Welt. Okay. Muss man einfach mal sagen.
0: Nächsten Teilnehmer: Riddle, Daniel Bryan. Wir haben Kane, der hier mal wieder zum Ring kommt, der alte Rekordhalter. Und natürlich passenderweise gab es auch den Team Hell No Reunion Spot hier. Und am Ende ist es dann Damien Priest, der Kane rausschmeißt. Kai, Softspot für den Team Hell No Spot hier? Und für ganz viele Chokeslams, die wir gesehen haben?
1: Ja, schon. Auch wenn Kane dann auch wirklich, also. So einen Bürgermeister will ich jetzt nicht vertrauen, der da gegen seinen eigenen Freund turnt oder sowas. Also, den will, also meine Stimme wird er nicht bekommen, ne, nach der Aktion, aber ist ja, muss er ja selber wissen. Ähm, war trotzdem irgendwie, also es ist schwierig und du siehst auch auf jeden Fall, yo, der, 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 der Kane ist gut im Futter, so, in seinem Anzug und die Maske ist, <lacht> verrutscht auch so ein bisschen, aber es ist halt auch irgendwie cooler. Also da geht das Feuer an, dann ist er da, dann macht er kurz irgendwie was, weißt so für für zwei Minütchen, Dann ist er auch wieder raus. Äh, Daniel Priest schmeißt dann raus, auch ein cooler Moment für Priest. Von und, daher, also gibt und, äh, Spots, die sind mehr verschwendet.
2: Weißt du, was das Schönste daran war, wirklich? Äh, dieser Moment, als Brian halt wirklich freudestrahlender stand und die Arme ausgebreitet hat und du. Es gibt diese Momente einfach, wo du merkst, dass Emotionen echt sind im Wrestling. Und du, du merkst es Daniel Bryan einfach an, wie er sich drüber gefreut hat, mit seinem alten Kumpel dazustehen.
1: Absolut. Das hatten wir ja, später auch ja. noch mal im Rumble.
2: Das, das, das fand ich einfach toll. Und, und Daniel Bryan siehst du das halt auch an, einfach. Ja.
0: ja. Edge hinterher dann genauso. Da vielleicht schon. Ja, oh, ja. <lacht> <lacht> Was wir auch nicht vergessen dürfen, dass Kane ja, Ricochet eliminiert hat mit einem ganz fiesen Chokeslam auf das Ring-Apron draußen. Ähm, auch sah eine heftige, heftige Aktion. Ähm, King Corbin kam noch raus, wir haben Otis noch gesehen, Dominic Mysterio. <lacht> das, das, das,
2: das ist das Beste, um über King Corbin zu reden. Ja, kam man halt raus. Ja. ja aber. Das, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Der, der äh, hat uns Autos rausgeworfen, die Sau. Ja, die, dieser Bastard, ne? Da habe ich mich auch nur aufgeregt, ne? Aber immerhin, Caterpillar haben wir gesehen, Rest ist egal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben einen Lashley dann eben gesehen, der hier auch ein Mysterio äh, an einem Arm quasi was Toprope geworfen hat. Spannend fand ich die Konfrontation mit Big E. Das hat mir gut gefallen. Hier die beiden Powerhouse-Champions gegeneinander. Das war, geil. Gegeneinander.
2: Ja, das, das war äh, richtig fand ich, geil, fand ich, ja. Wie die gegeneinander geklatscht sind, einfach so, ne? Als würdest du zwei Schnitzel gegeneinander hauen. <lacht> <lacht> das, das, das war richtig, richtig cool. Aber äh, zu Dominic Mysterio, das war so ein bisschen verschwendet, oder? Also da, ja. da fand ich ja der, der Rumble Potenzial verschwendet. Wir haben ja in unserer Preview schon darüber gesprochen, dass eigentlich das der perfekte Moment ist, um dann eben diese Spannungen zwischen Ray und Dominic so ein bisschen weiter auszubauen und dass die beiden noch überhaupt sich nicht mal begegnet sind in diesem Match, dass
0: äh, ja, ich, ich weiß nicht, da, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, bin ich bei dir, das habe ich mir in dem Augenblick auch gedacht, als er da so äh, ja sehr, sehr schnell irgendwie äh, eliminiert worden ist. Klar, Lashley hat man hier stark dargestellt in dem Augenblick, aber hätte man mehr draus machen können, sehe ja, ich ganz da, genau. ganz ehrlich,
2: da hätten Lashley auch einen anderen rausschmeißen können. Da waren ja noch genug Leute da. Das
0: stimmt. Hm?
1: War glaube ich, wirklich einfach nur äh, für den Moment, Dominik schmeißt Corbin raus, ne?
0: Da hat man dann tatsächlich eher darauf hingearbeitet, dass man diese Geschichte äh, da weiterführt, als dass man eben die andere Geschichte weiterführt. Das finde ich auch ein bisschen schade. Und, und, und mal, mal ganz mal ganz, ehrlich,
2: ganz ehrlich, Baron Cohen braucht aber auch wirklich keine Sau, oder? Nee. nee. Ich, ich finde, Shaggy war ja eine ganze Zeit lang auch immer so, so dran, ja, da, da entwickelt
1: sich was und sowas ich sehe da nichts mehr. Aber Leute, nicht vergessen, der Golden Gloves Boxing Champion.
2: Ja, ja, ja und, und Andre the Giant Battle Royal Gewinner. Auch nicht mal. vergessen. Das wird bei Cesaro ja immer gerne noch gesagt. Ja. Aber, ey, ohne Witz, der, der gibt mir gar nichts. Es ist nicht mal mehr, dass ich dass da irgendwie Heel heat oder sowas ausgeht. Ich will den einfach nicht sehen. Ich verdränge halt auch tatsächlich, dass dieser Typ existiert, bis dann irgendwann in der Show seine Musik läuft und ich enttäuscht bin von der Welt, in der ich lebe.
1: Oh Gott, oh Gott. Äh, Aber es ist wirklich so, also wenn du jetzt sagst, äh, Andre The Giant Marble Royal gewinner ist, würdest du sagen sagen so, ja und heute ist auch kein Headlock dabei. Der hat mal bei den Bundesjugendspielen Silber geholt. <lacht> <lacht> Ungefähr so ist das. Das und macht man Ohna ja Finanzen.
0: ganz gern. Ich weiß noch, bei, bei Davy Boy Smith hat man damals immer gesagt, der hat eine 20-Mann-Over-The-Top-Row-Battle-Royal in der Royal Orbit Hall gewonnen. Und so, ja, bei der bei Tour halt irgendwo. Ist ja, ja super. Herzlichen
1: Glückwunsch auch von uns noch mal an der Stelle. Genau.
0: Aber so versucht man das halt eben äh, da zu verwenden. Aber lass mal hier noch weitermachen. Also wir haben den Hurricane, der hier reinkam, und da gab es den, ja den, den Rückgriff wieder auf den, äh, ich glaube, Rumble äh, 2002 mit Triple H und Steve Austin, wo er die hier, äh, wo er Lashley und Big E hier
1: zum Hat er, denn, hat er diesen Spot nicht schon irgendwie dreimal gemacht in irgendwelchen Rumbles? <lacht> Möglicherweise ich,
0: ich hatte jetzt nur den einen
1: hier im Kopf. War es nicht sogar, ich glaube, es war sogar 2018 in, in den Rumble, den Nakamura gewonnen hat, wo auch Hurricane ja, vorkommt. Ah, das gemacht. kann
2: gut sein, das kann gut sein. Also es war jetzt nicht das Neueste, aber ja. ich freue mich jedes Mal wieder, den Hurricane zu sehen, muss ich sagen. Ähm, um, ich, ich, halt, ich bin halt Helms Angel, durch und durch. Ja,
1: ich hätte mich halt eher gefreut, Nummer 23, Jimmy Wang Yang, ne? dann hätte ich hier aber gestanden.
0: <lacht> Keine alte Wangster.
1: Wirklich, okay. Wangster ist voll auf.
0: Um, Christian, Nummer 24. Ganz viel Liebe von Christian.
1: Auch ja. echte Emotionen. Also ich habe mich, erst habe ich mich für Edge gefreut, dann habe ich mich für Chris gefreut. Oh. Ja. Nee, das, das war schon ganz cool. Also, ähm, und ich bin immer wieder erstaunt, was der Mann für Baggerschaufeln als Ende hat, <lacht> wenn er da irgendwie in die Ferne guckt. Ähm, das fand ich schon ganz cool. Also das, das war irgendwie okay. schön zu sehen. Auch auch Finisher natürlich gezeigt gegen Big E. Ähm, die beiden Edge und Christian stehen zusammen im Ring, freuen sich. Das war das, das ist wirklich, so, Also das ich, waren 18 ich war, Minuten echte Gefühle. Ich,
2: ich war so froh, den Rumble live zu gucken, obwohl ich absolut kaputt war zu diesem Zeitpunkt, weil mir da kein Spacken diese Überraschung irgendwie äh, kaputt machen konnte, dass ich irgendwie aus Versehen auf Twitter gehe oder mir schreibt irgendjemand über irgendeinen Messenger oder sowas, dass ich halt wirklich live dabei war, quasi über den Fernseher, wie Christian zurückgekehrt ist. Da, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, absoluter Markout. Ich, ich, äh, ich musste mich sehr zurückhalten, dass ich das Haus hier nicht wachgebrüllt habe. Ähm, also Christian, einer meiner absoluten Lieblinge, äh, Captain Charisma, äh, jemand, der äh, leider nicht äh, den Spot bekommen hat, den er, der ihm zugestanden hätte, der hätte viel Main-Event-Fäden haben sollen in der WWE oder, oder schönere Titelregentschaften. Aber ihn wiederzusehen, ähm, das, das war einfach ganz toll. Und ich hoffe, das war jetzt auch nicht einfach nur so ein, so ein einmaliger
0: Auftritt, dass da vielleicht noch so ein bisschen was kommt. Das wäre halt schön, ne? Also das fände ich auch cool. Also ich habe, Ace hat nicht erwartet, dass wir Christian äh, nach seinen äh, ganzen Concussion-Issues, die er gehabt hat, überhaupt nochmal bei WWE im Ring sehen würden. Aber das also, ist ein cooler Moment. Auch allein dieser Blick von Edge, wo er da äh, niedergeschlagen auf dem Boden liegt und, und auf einmal seinen Krumpel da ankommen sieht hm. und dieses Lächeln, was ihm dann übers Gesicht huscht. Fand ich glaub, super. Ich, ich, fand ich, ich super. Ich sag, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Also ich,
2: ich bin komplett, ich bin damit chor, dass das Edge äh, den Rumble gewonnen hat, ja. Äh, auch wenn ich mir persönlich noch jemand anders gewünscht hätte, aber ist schon alles okay so. Aber was ich ein bisschen schade finde, ich habe halt direkt angefangen rumzuspinnen, wo jetzt Christian wieder da ist und die beiden sich so freuen, sich zu sehen oder sowas. So, so eine geile Fehde, irgendwie Edge und Christian dann gegen die Usos, wenn, äh, wenn Jimmy wieder fit
0: ist oder sowas. Da hätte ich irgendwie Bock drauf gehabt. Ich bin erstmal gespannt, ob man überhaupt noch jetzt regelmäßig sieht und dann auch in einer aktiven Rolle und nicht nur als ähm, Begleiter oder sonst irgendwas hier. Also das würde dann schon einiges bringen, glaube ich. Ähm und ich mochte auch diese Interaktion, die Edge und Christian dann eben mit Riddle gehabt haben. Der so, hey, ihr seid doch Edge und Christian, ja, ihr seid so ah ja. <lacht> Und dann hat er doch wieder ein Paar auf die Nase bekommen. Ähm, Nummer 25 war AJ Styles, der hier mit Omes äh, zum Ring gekommen ist. Und Chris, um mal so ein bisschen vorzugreifen. also Omis hat ja hier doch eine recht prominente Rolle gespielt. Nicht nur, dass er ähm, AJ Styles hier versucht hat, äh, diverse Male zu retten. Äh, einmal so ein bisschen gebotscht, einmal äh, vernünftig. Ähm, er hat ja auch hier äh, einige Leute selbst eliminiert. Ja, die Ratte. <lacht> ja? Also,
2: äh, eigentlich ziemlich cool. Und und dass das nicht, äh, nicht öfter passiert bei so, so, so stärkeren Managern, die dabei sind
1: das wollte ich auch, auch gerade sagen.
2: Das ist deshalb, also Omos äh, hat, war da, oder, oder Omos und Styles waren da schon clever, dass sie das so angegangen
1: haben. Denn ich meine, äh, was willst du gegen ja.
2: den Typen tun? Der ist irgendwie vier Meter groß oder so.
1: <lacht> Kai. Äh, boah, mein Siri hat einfach reagiert auf das, was ich gesagt ich, habe. Ich, ich hab's gerade gehört, ja, der <lacht> <lacht> also, <lacht> ja egal. Er hat anscheinend keinen Bock, dass ich Chris zustimme. Ähm. Nee, also was ich irgendwie ganz cool fand, AJ, so wie es aussieht, der einzige Typ da Backstage, der ein bisschen Hirn hat, weil er seinen Bodyguard mitbringt. <lacht> also äh, Elias bringt seinen sein Bodyguard nicht mit, dann Baron Corbin bringt sein Hangover-Wolfsrudel nicht mit oder wie sie da heißen. Ähm, dann äh, Mustafa Ali, ja gut, kann er nichts dafür, dass seine Leute nur einen Vertrag haben für montags. <lacht> ne? Ist jetzt ja nicht sein Problem. Also ich mochte es irgendwie, wie er da eingegriffen hat. Und es ist auch einfach irre, dass dieser Typ, wenn er da am Ring steht, ungefähr so groß, als würde er bis zum Toprope gehen, ne? Also, <lacht> ich, ähm, ich mochte es. Auch wenn er im Real Mysterio ein bisschen böse gegen die Barrikade geworfen hat. Ja, aber so
0: richtig. Aber, ja, das fand ich schon irgendwie cool. Also Das, das war so beeindruckend einfach, wie muss der so den, wuchtig sein. Ja, eben, aber wie der einfach da pflückt, ne? So ja. schwupps und wirft einfach weg wie so ein Sack so Kartoffel. <lacht> wäre nichts, ja.
1: Das fand ich irgendwie ganz cool. Aber, also, das aber, mochte ich.
2: Um ganz kurz noch was zurückzugreifen, nur dass ich es erwähnt habe, wo du gerade äh, sagtest, Mustafa Ali und seine, seine komische Gefolgschaft da, ich finde, der Typ hat echt eine geile Präsenz. Also, äh, aus dem könnte man was machen, wenn er nicht gerade so, seine Retribution-Jungen da am Arsch hätte.
0: Ja. Und ich sagte dir, wie es ist, um mal hier eine Kai-Formulierung aufzugreifen, wenn Ali ich sag mal, zehn cm größer wäre oder 15 cm größer wäre, dann wäre der schon längst in einer großen Fede drin oder sonst irgendwas. Ah, wahrscheinlich und das tut mir so ein bisschen leid. Also ich, ich finde, das wirklich ein ganz toller Typ, irgendwie so
2: auch, was man so erfährt, wie, wie der privat so, so drauf ist. Ähm, äh, das ist ein cooler Wrestler, der kann auch gute Promos halten, er hat diese Präsenz. Ähm, also, ja, es tut mir sowieso schon ein bisschen leid für ihn, so, so, dass sein Traum nicht so ganz geklappt hat, dass er die Leute hinter sich bringen konnte als als äh, als Face. Und ich ähm, hat auch eine Retribution hinter sich. Ja, und ich hat eine Retribution <lacht> hinter sich. Das, das, ist das ist richtig schlimm. Noch schlimmer, <lacht> noch schlimmer geht's nur, wenn du blond bist und Ric Flair ist hinter dir.
0: Alter. <lacht> da freut er sich. <lacht> Habe ich was Witziges gesagt? Ja. ja ähm, Sex und so, ne? Genau. Ja. 27, 28, 28 Seamus und Cesaro hier.
1: Ich muss nochmal mal ganz kurz ja. Mustafa Ali loben. Der äh, ist nämlich auch sehr gut auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, wo, dann, wo dann irgendwie einer ihn so, der geht ja häufig auf so dummes Internet-Hate ein, ne? Mhm. Und dann hat ihn da einer angeschrieben, danach der Motto, oh, wie, wie untalentiert und kacke er doch ist, ne? Dann hat er das einfach retweetet und meinte, Leute, wenn ihr mich schon kritisiert und mich irgendwie anschreibt und mir irgendwas sagt, ne? Dann seid doch bitte so nett und löscht mal aus eurem Feed wenigstens vorher eure Retweets, wo ihr versucht, eine Flashlight zu gewinnen. <lacht> und das fand ich einfach nur stark. <lacht> ja. Ähm, apropos auch hier wieder, weil du es gerade gesagt gut, Real Mysterio war noch drin, wurde äh, gegen die Barrikade geschmissen wie ein Sack Kartoffeln, Shame ist Cesaro, und auch da fand ich's schön, weil ich habe einen ganz, ganz großen Support beim Herzen für The Bar, und oh, dass die ja. beiden sich auch noch mal gesehen haben, war schön, und dann auch dieses, ja, sorry, aber every man for himself, packe ich dich eben in den Cesaro-Swing, das mochte ich, damit haben sie mich bekommen.
0: Ja. Und ich habe mir noch garantiert auch mit der Nummer 29 bekommen, oder?
1: Auf jeden Fall, weil ich dachte, es ist es Bailey, ach nee, es ist doch Seth Rollins. <lacht> <lacht> äh, Musik ist ja sehr ähnlich, aber da kommt der Papa, der kommt da raus, ist der neue Papa. Und das mochte ich dann, aber ich, ich weiß nicht, ob ich so gut finde, dass der <lacht> Du meinst, der,
2: der Messias ist quasi nichts anderes als die WWE-Version von Lurchi?
1: Ja, <lacht> Lurchi, Lurchi. <lacht> Ich weiß aber nicht, ob er jetzt als zwingend als Messiah hätte wieder kommen müssen. Also ja. man hätte jetzt auch die Chance nutzen können, um ihn wieder zum, erstmal so Soft Reset, wir machen wieder Burn It Down, gucken mal, was passiert. Also weil ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung der Monday Night Messiah, der jetzt freitags arbeitet, geht. Was ist eigentlich
2: mit Buddy Murphy los? Von dem hört man halt auch nichts mehr, ne? Tja, das weiß man nicht. Auch jemand, der fehlt.
0: Der, vor ja. allem ist der verdammt gut.
1: Yeah. Ja, ja. Das ist das Problem.
0: Genau. Ja. Äh, Nummer 30. Braun Strowman. Zurückgekehrt Warte. bei Smackdown. Uäh.
1: Ich ja. war noch nie so froh, Braun Strowmans Team zu hören, weil ich wirklich, ich saß davor und habe mir dann einfach nur gedacht, bitte nicht Goldberg. Bitte jetzt einfach nicht Goldberg. Ist mir egal. So, bestick einfach nochmal mal Dolph als Nummer 30 raus. Ist mir egal, aber bitte nicht Goldberg. Dann war es Braun Strowman, hab mir gedacht, damit kann ich leben. Hauptsache, du gewinnst nicht.
2: Ja 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 also also in dem Kontext ja aber da ich überhaupt nicht mehr an Goldberg irgendwie einen Gedanken verschwendet habe das Thema war halt für mich auch abgehakt genau wie bei beim Olf ähm, als dann die Musik von Strowman kam so äh, weil ich vergessen hatte dass er ja auch angekündigt hat, <lacht> dass er ja kommen muss äh, ja äh, er gibt mir einfach nicht mehr viel also sie hatten damals äh, die Zeit wo er seinen ganz großen Run hatte das hatten sie alles so ein bisschen verhauen ja vom Timing her und das verkackt und seitdem ist halt irgendwie immer die gleiche Nummer und ja, wenn er da um den Ring rennt und äh, ja, ja. Äh. Yeah. Ist halt, ist, ist schon okay, aber brauche ich nicht.
0: Also, was ich brauche nach diesem Rumble ist auf jeden Fall eine, eine Matchserie zwischen Daniel Bryan und Matt Riddle. Also, oh, ja, was die beiden ja. sich da um die Ohren gehauen haben, mal so als, als Übergangsprogramm irgendwie im Rumble, das fand ich schon richtig geil. Also, ich würde die gerne mal in, in ein paar großen Matches sehen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die beiden haben da auch Bock
2: drauf, ja. Ja. Die, die haben das so richtig schön ausgenutzt, dass sie da jemanden als Gegenüber hatten, der diesen Stil so richtig mitgehen kann.
0: Ja. Ja, und das war auch so, so ein bisschen Showstil, ne? wir hauen hier am Ende noch hm. mal richtig hard-hitting Wrestling irgendwie raus. Und klar keiner von beiden hat es dann im Endeffekt gewonnen. Also es war ja mein Tipp, war ja Daniel Bryan, dass er es hier gewinnen würde. Aber als ja, ich dann auch. auch gesehen habe, mit wem er dann noch im Ring stand, habe ich auch gesagt, ah, also bei den letzten sechs habe ich gedacht, ah, irgendwie sieht schlecht aus, gerade für äh, Daniel Bryan.
2: Chris, ja. du musst irgendwas sagen. Ja, ich, ich, ich wollte auch sagen, ich habe ja eigentlich auch gedacht, dass Bryan das dann macht, weil ich dachte, ein Cena braucht keinen Rumble-Gewinn halt, ne? <lacht> um Reigns rauszufordern. Aber gut, da, da sich das Ganze mit The Mist ja auch schon ergeben hatte, da äh, dachte ich mir schon, dass mein Plan für WrestleMania nicht so ganz aufgeht.
0: Ja, auf jeden Fall auch krasse Eliminierung hier von äh, Seth Rollins gegen Riddle mit dem Stomp draußen, immer, immer so eben. Ähm, kann man so machen. Ähm, ja, und dann die letzten vier sind hier Edge, Christian, Rollins und Strowman gewesen. Und Rollins trägt in seiner perfiden Art hier, ah, hier kommen wir zwei, wir sind die Zukunft und nicht die beiden. ne Und lass uns hier zusammenarbeiten. Hat natürlich nicht so funktioniert. Vielleicht eine Sache, die wir noch aufgreifen müssen, nachdem wir ja gerade schon äh, Omos äh, gelobt haben, war ja vielleicht auch die Sache, wie hier ein AJ Styles eliminiert worden ist wo man ja so ein bisschen damit gespielt hat, dass Omis immer auf der Seite steht, wo ein AJ Styles rein zufällig rausgeworfen wird, wo Bros Strowman dann AJ Styles quasi auf dem Arm hat und erstmal andeutet, er wirft ihn in die eine Richtung, quasi auf Omis, und dann doch einfach zur anderen Seite gegangen ist. Das fand ich ganz nett, dass man das, das quasi als, cool, ja. als Geschichte aufgegriffen hat hier. Ähm, ja, kommen wir zu den letzten Vieren hier. Äh, Edge, Christian, Rollins und Strowman. Wie frage ich denn zuerst? Kai, wie hat dir hier die Schlussphase gefallen?
1: Ähm ich mochte diesen Ansatz von Rollins, wo er dann meinte, hier so, wir beide sind doch die 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 Zukunft, das ist die Vergangenheit, das sind die alten, die alten Männers. Lass uns zusammenarbeiten. Klar hat ein gesagt sommer gesagt, da sehe ich mich eher weniger. Ähm, was, ich was ich irgendwie cool fand, ich hatte, also mein Tipp war übrigens, ähm, Daniel Bryan Habe ich irgendwie mit gerechnet. Muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was eure Tipps waren, weil ich es vergessen habe.
0: Das haben wir gerade eben noch gesagt vor ja. so fünf Sekunden. Ich habe da gerade okay. noch gesagt, Daniel Bryan war es für mir.
1: Wow, gut, dann war ich, weiß ich nicht, ich höre einfach nur lieber mir zu. Und das war halt ganz schön, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, jetzt kann halt wirklich alles passieren am Ende. Und ähm, ich hatte halt immer noch so ein bisschen diese, ja doch, ich nenne es Befürchtung. Ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass man dann macht, okay, jetzt am Ende steht einer, Randy Orton kommt raus und gewinnt das Ding. Weil, ähm. Ich mag Randy und er hat sich auch gut gemacht, aber ich hätte jetzt nicht schon wieder einen Randy Orton Rummel-Sieg gebraucht. Ähm und dann war da irgendwie so eine gewisse, gewisse Spannung drin. Weil ich sag: oh gut, Christian wird's, wird's halt nicht, ne? Das konnte man sich ja denken.
2: Oh, das wäre aber so toll gewesen.
1: Ja, aber also es ist halt immer. Also noch, für mich. Ja, wollte ich halt sagen, für dich, aber man kennt ja auch das Standing eines Christian in der WWE. Die werden jetzt nicht sagen, du. Hast du eigentlich mal Bock auf WrestleMania Main Event, Christian? <lacht> Wenn hier gerade Edge im Ring steht, den wir immer besser fanden als dich? <lacht> ähm, aber ich mochte es dann, weil da so eine gewisse Spannung drin war. Weil ich, ich also ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie äh, Rollins das Ding gewinnen lassen.
2: Ja. Ja, absolut.
0: Strowman, Strowman habe ich nicht geglaubt. Nee. Der ist einfach, das ist dieser typische Brecher, den man da noch mal reinwirft, um dafür Spannung zu sorgen. Aber habe ich auch jetzt da nicht gesehen in der Region. Deswegen, ähm, Rollins hätte ich für durchaus wahrscheinlich hier erachtet. Deswegen war das in der äh, Dramaturgie, ja, wie ich finde, auch zum Ende hin ja stimmig irgendwie. Und auch gerade, dass dann ja einen äh, Edge Rollins eliminiert und dann auf einmal wieder hier der gute äh, Randy Orton mit dem RKO auftaucht. Und so, what? Das ging ja fix. Und dann trotzdem, diese Eliminierung am Ende, Chris, hättest du dir da, also von Randy Orton, hättest du dir da ein bisschen mehr Drama noch gewünscht, so ein bisschen mehr hin und her? Oder war das so okay für dich? Ich fand das tatsächlich echt gut. Also normalerweise bin ich ja auch ein Fan davon, dass dann
2: diese Final Four ähm, sich dann relativ langsam verkleinern auf und dass dann noch so so ein richtig spannendes Match wird mit einem engen Sch oder mit, mit mit einem spannenden Schlagabtausch und man dann noch mitfiebert. Aber ich fand das hier allgemein bei den bei den Final Four gut gelöst. dass es super flott eigentlich. Dann ging auf einmal. Ähm, das, das das hat irgendwie gepasst und das hatte ähm, äh, äh, es hat halt alles funktioniert. Was wäre da ein kleiner Stolperer drin gewesen oder so, wäre es wahrscheinlich doof gewesen. Aber so ging das. Zack zack zack. Du hattest gar nicht groß Zeit nachzudenken, warst voll drin. Und deshalb kam auch eben dieser dieser uh, Randy Orton out of nowhere in den Ring rein, bevor dann der AKO out of nowhere kam, äh, auch total überraschend wieder. Ähm, weil, weil man nicht die ganze Zeit in den Gedanken hing, Herr Orton kommt jetzt sowieso noch, Orton kommt jetzt sowieso noch. Ähm, und dass, dass Edge dann irgendwie einfach diesen Schwung dann ausnutzt, um ihn direkt rauszufördern, ich fand das cool, das hat gepasst. Ich hätte da jetzt nicht noch ein Finale gebraucht, irgendwie, wo Orton und, und Edge sich nochmal irgendwie fünf Minuten kloppen. Kai, wie ist bei dir?
1: Ich fand, mit den vier Leuten hat man es irgendwie sehr schnell gemacht. Finde ich jetzt aber weder gut noch schlecht. Also ich habe da irgendwie keine Meinung zu, mit, dass das jetzt so schnell ging. Ähm, mich hat es halt schon gestört, weil ich immer im Hinterkopf hatte, Randy Orton kommt noch. Ähm, ich, es ist einfach ganz subjektiv, ich bin halt kein Freund von diesem, ich bin einer der ersten im Match verletzt mich dann und kommen dann doch irgendwie nochmal wieder Spots, die hatten wir jetzt schon zu häufig das ist einfach nicht mein Fall ähm, mochte es dann aber, dass dann einfach nochmal gezeigt hat, Edge, der ist jetzt seit Anfang an drin und hat es dann trotzdem noch geschafft sich irgendwie durchzusetzen, so ein bisschen wieder das ist er, äh, unser, unser alter Ultimate Opportunist. er hat es wieder mal geschafft ähm, ich würde mal jetzt eine, gerne eine Frage in den Raum werfen die provokant klingt, auf die ich mir selber keine Antwort geben kann. Weil ich habe von vielen gelesen, auch im Discord, geil, 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 Edge hat gewonnen, Hammer, Hammer, Hammer. Ähm, warum freuen wir uns bei Edge? <lacht> Aber bei anderen Leuten sagen wir, oh, der scheiß Part-Haber, der ins Main-Event geht.
0: Witzig, dieselbe Frage habe ich in der Preview auch Chris gestellt.
1: Das da ist du? <lacht> Weil ich gehört habe. Also ich habe ja die Prüfung.
0: Ja, und da hast du mich geantwortet äh, damit, dass ja ein äh, Edge jetzt auch gar nicht als Part-Timer gedacht gewesen wäre, sondern ja äh, deutlich mehr Matches bestritten hätte und dass eben Edge auch jemand ist, der durch die Jahre, äh, die er sich da wirklich aufgeopfert hat, durch die ganzen Verletzungen, durch die Leidenschaft, die er ja auch an den Tag legt, einfach ein Bonus mitbringen. Ja, das, ich. das, das klingt also. nach mir. <lacht> Nein, aber, aber ein Edge ist halt
2: auch jemand einfach, der diesen Sport liebt, ja. Das ist halt auch einer von uns zu einem gewissen Teil. Der, der, der halt auch Bock hat, wenn er in den Main Event geht, dann bringt er halt verdammt nochmal seine Leistung, ja. Das ist nicht einfach ein Paycheck Wrestler. Und äh, ich denke, da ist schon ein Unterschied dann irgendwo. Obwohl ich auch sagen muss, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Also ich gönne das im Edge und äh, finde das jetzt auch auch nicht schlecht oder so aber ähm, mir wäre ähm, Daniel Bryan ähm, äh, wäre mir
0: um einiges lieber noch gewesen als Sieger es geht mir hier eigentlich genauso wie bei den Frauen auch also ähm, ich kann sehr gut damit leben dass ja, das ja, Edge hier gewinnt ja. ähm, aber ich hätte mir auch genauso gut jemand Jüngeres äh, vorstellen können oder jemand äh, ja, wie Daniel Bryan, der hier vielleicht noch wirklich mal seinen letzten Run hat, bevor er dann äh, ja, aus dem aktiven Geschehen so ein bisschen zurücktritt ne, also, oder weniger antritt. Ähm, ich bin gespannt, was man daraus macht. Ja, da, das also. ist also, es. Also, also, da, da bin ich halt am skeptischsten. Ich, Edge,
2: coole Sau, ne? ich bin ein riesen Edge-Fan. Aber irgendwie kann ich mir weder mit Reigns noch mit McIntyre irgendwie so dieses, dieses Match vorstellen. Ich hab so, gerade mit McIntyre hätte ich so ein bisschen ein Mismatch vor Augen. Und, und bei, bei, Reigns, ich glaub, es bei, bei Reigns, Battle of the Spears oder was, ich weiß nicht. Also, ich, 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 sag, ich sag auch, McIntyre bei Raw und da kommt noch irgendwas dazu. Wenn nicht sogar noch Randy Orton weiterhin dazukommt oder noch der Fiend, dass es ein Fatal Four Way wird oder sowas, ich sage weiter: Smackdown ist Reigns gegen Cena.
0: Ich habe übrigens gerade die Nachricht gelesen, dass äh, Cena angeblich nicht bei Wrestlemania aktiv sein soll. Zerstören ich meine Träume. <lacht> Entschuldigung, <lacht> weil er, weil er irgendwie zeitgleich äh, in Kanada dreht und dann Covid äh, hier über die Grenze und so hin und her schwierig werden oh, könnte. Ganz, ganz
2: ehrlich, wer dreht der mit John Cena, ey?
0: <lacht> das ist schon der erste Fehler. Ja, aber klar, Reigns gegen, ähm, gegen Roman Reigns, äh, Reigns gegen Roman Reigns, genauso wie ich es letztes Mal in den äh, Notes <lacht> geschrieben habe. Ähm, Reigns gegen Edge wäre halt eben durch diese Sache mit äh, den Spears irgendwie was, was man, was man machen könnte. Ähm, Edge gegen Drew McIntyre, Babyface gegen Babyface, immer schwierig zu verkaufen irgendwo. Aber wir haben halt zwei Nächte, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also Das heißt, du brauchst auch zwei große Main-Events. Und ich glaube, da ist gerade so jemand wie ein Edge, der doch so einen großen Namen mitbringt und zugleich noch so die Hardcore-Wrestling-Fans ja auch so anspricht. Und der kann ja auch noch. Also es ist ja nicht so, als ob der jetzt ankommt und dann wird es irgendwie fünf Minuten Finisher-Spektakel, dann ist vorbei. Sondern der will und der kann auch noch. Äh, entsprechend Mal gucken, also ich, ich weiß nicht. Also Kai, du tippst, tippst, auf, äh, tippst auf RAW, oder?
1: Ich tipp auf RAW und ähm, ich tippe auch weiter und leg mich jetzt direkt fest. Egal gegen wen Edge kämpft, das wird Edge nicht gewinnen. Ich Weil auch, ähm, ja. ich muss auch sagen, wie Chris, ich liebe Edge. Ich will jetzt aber auch nicht, dass Edge die Regentschaft von Drew McIntyre beendet, ne?
2: Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, die 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 Regenschaft von Drew McIntyre finde ich jetzt aber auch nicht so genial. Also das, das ist schon alles ganz gut, aber ich ich sehe bei Drew nicht den genialen Champion so.
1: Aber ich sehe halt in Drew einfach einen fucking Star. Ich weiß es nicht.
0: Also das, das ist vielleicht das um mal was einzuwerfen, vielleicht kann da gerade so jemand wie ein Edge mit dazu beitragen, dass Drew auf die nächste Stufe kommt. Weil ich finde auch, dass ein Drew McIntyre irgendwie in seiner Rolle als Champion stagniert und dass da nicht so viel passiert ist in letzter Zeit. Vielleicht ist gerade diese Face-gegen-Face-Konstellation vielleicht auch mit ermöglichen Charakterentwicklung wieder eine härtere Region bei äh, Drew McIntyre. Vielleicht ist das die Chance, die man da eben hat.
1: Wir müssen es aber auch sagen, ähm, dass halt der Aspekt, du musst A gegen Goldberg fäden der relativ selten Bock hat, da zu sein und dann auch mit, du hast Corona und hältst Promos ins Handy, ähm, die jetzt auch nicht helfen, den Charakter weiterzuentwickeln. Ja, aber da, ne? das ist jetzt ein
0: Bruchteil der Regentschaft gewesen. Genau. Also, das haben wir schon auch schon ein bisschen äh, häufiger kritisiert, dass er halt auch immer so ein bisschen cringy cool sehr oft ist und ja, das wirkt alles manchmal auch ein bisschen erzwungen, was er da eben äh, macht. Aber das soll ja jetzt auch gar nicht unbedingt das Thema sein, das können wir noch im nächsten Podcast besprechen. Ähm, lass mal hier den den Review-Podcast hier von äh, vom Rumble so Richtung Ende bringen. Weil wir haben jetzt auf jeden Fall einen Edge, der hier den Rumble gewonnen hat. Ähm, wir haben Bianca Belair, die den Rumble gewonnen hat. Wir haben die Champions Drew McIntyre und Roman Reigns und äh, Sasha Banks und neue Champions bei den äh, Damen im Tag-Team, natürlich mit äh, Nia Jackson, und Shayna Baszler. Ähm, Kai, wie bewertest du jetzt den Royal Rumble abschließend mit Bananen, wie immer, eins bis 8?
1: ich hasse es halt, wenn ich zuerst gefragt werde, ne? Also, <lacht> also, wenn, wir, wenn wir zu weit sind, weiß ich ja, gut, du willst mich halt zwangsläufig zuerst fragen, weil du nicht dich zuerst fragst. Aber ich dachte, jetzt habe ich wenigstens eine 50 50 -Chance, nicht der Erste zu sein. Aber auch da habe ich natürlich in die Scheiße gegriffen. Ähm, und muss leider mich wieder selbst geißeln und äh, die alte Formulierung nehmen, äh, Komma-Werte nehmen, nur Leute, die es nicht entscheiden können. <lacht> ich finde, eine 7 ist definitiv zu viel. Eine 6 finde ich also, obwohl na, eine 6 ist eigentlich, ich nehme eine 6. 6 von acht. Ja. also Ich muss sagen, ich hatte trotzdem irgendwie Spaß mit den Rumbles, weil auch ein Rumble mit Durststrecken ist immer noch ein Rumble und macht mehr Spaß als andere Matches. So allein durchs Drumherum. Wir hatten hier gerade im Männer-Rumble echt schöne Momente, das mochte ich. Ähm, ich fand das war also mein Sending-Match cool. Auch wenn es natürlich wieder ein typisches Goldberg-Match war. Ähm, ich war drin, so und das ist auch eine Leistung, die man anerkennen muss. Ich saß da und habe mitgefiebert, was ich sonst bei vielen Matches nicht mache. Ähm. Hier Sascha gegen gegen äh, gegen Camella, es war da. Äh, Kickoff Show Match, gut. Ric Flair, Sexwerkel immer gut. Ähm, deswegen eine 6. Sechs. sechs von acht. Christian äh, Daly.
2: Ich, ich stimme da ziemlich zu. Also ähm, Kickoff Show war mir relativ egal, weil ich finde das Tag Team Nia naja, Jax gegen Shana, äh, mit Shayna Baszler äh, schlimm, obwohl Shayna Baszler natürlich äh, eine Daseinsberechtigung hat im Gegensatz zu ihrer Partnerin. Ähm, Titel mussten weg von Flair und Asuka. War alles okay. Ähm, ja, McIntyre gegen Goldberg. Ähm, so viel Angst man hatte, es war halt irgendwie ein unterhaltsames Spektakel eben, was da abgeliefert wurde in sehr kurzer Zeit. Ähm, Carmella gegen äh, Sascha Banks hat mich positiv überrascht. Hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Also ich fand jetzt nicht, dass es ein grandioses Match war. Aber äh, es war eben so flott, dass, äh, dass es unterhaltsam war. Und, und Mella, wie gesagt, hat schon so ein bisschen dazugelernt. Um, fand ich echt gut. Women's Royal Rumble hat so ein bisschen abgestunken, weil eben ja viele kleine Fehlerchen drin waren und es halt sehr lange gedauert hat, bis einfach mal äh, bis einfach mal Zug im Match war so. Aber dann wurde es dann auch, als es sich zugespitzt hat, eigentlich immer besser. Konnte man sich gut angucken. Um, das Last Man Standing Match fand ich absolut fantastisch und den Männer Royal Rumble fand ich wirklich sehr gut. Da waren auch ein paar Kleinigkeiten drin, die mich gestört haben, zum Beispiel das verschenkte Potenzial mit den Mysterios oder sowas. Aber äh, allgemein echt guter Rumble. Und äh, ja, man muss aber auch dazu sagen, eben, sie haben uns gefoltert mit diesem Bad Bunny. Bastard und äh, <lacht> da, dazu ähm, diese diese schlechten äh, Grafiken mit mit miesem Comic-Filter und Last Man Standing Match wird äh, geschrieben in comic sans und sowas. Ähm, das muss schon zum Abzug führen. Deshalb <lacht> äh,
0: sechs von acht Bananen. Ich bin auch so in der Region, muss ich sagen. Also, was man hier nochmal zum Ende betonen muss, ist natürlich auch die Tatsache, dass WWE hier auch nochmal diese klassische, ähm, ja, von Anfang bis Ende Karte gezogen hat. Also, sowohl eine Bianca Belair als Nummer 3, als auch eine Edge mit Nummer 1, sind sehr, sehr früh in den Rumble reingekommen und haben da entsprechend, ja, abgeliefert. Also, das war auch so ein klassisches Element, wodurch du Spannung erzeugst. Also, man hat da schon versucht, den Protagonisten entsprechende Spotlight zu geben. Also, das hat man auf jeden Fall gemacht. Ich Fand den Darmrumble nicht besonders gut, muss ich äh, gestehen hier an der Stelle. Der hat mir gar nicht so gefallen. Ähm, aber der Rest war eigentlich eine recht unterhaltsame Angelegenheit. Wobei ich auch sagen muss, äh, auch der Darmrumble war noch anschaubar. Also, der war auch da noch unterhaltsam und so. Aber da war eben viel Geholper und 24-7-Gedönse und so. Ähm, hat mich nicht so äh, Wir hatten kein Trainwreck auf, auf der Karte. Also, Nee, nee, gar nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also wir hatten immer alle Matches mit einer Bewandtnis, mit einem Aufbau, mit einer Geschichte oder eben mit einer Bedeutung. Und das ist ja eben auch schon mal was. Wir haben eigentlich nur in Anführungsstrichen Big-Time-Matches und das tut der Kart hier auch wirklich ganz gut. Also wenn wir jetzt noch irgendwelche Filler dazwischen gehabt hätten, dann wäre die Wertung garantiert niedriger ausgefallen. Und deswegen, ich muss nicht noch mal all das wiederholen, was ich ihr gesagt habe. Ich bin auch bei einer 6 von... Acht, weil das eine unterhaltsame Angelegenheit gewesen ist. Und ähm, das Männer-Rumble-Match war stark. Und gerade die die letzten zwei Matches äh, haben mir da extrem gut gefallen. Also Reigns gegen Owens und dann eben äh, der Männer-Rumble. Davor war es so ein bisschen, ja, nicht ganz so stark, aber eben auch kein, keine wirklichen ähm, äh, Trainwreck-Matches, die wir da gehabt haben. Deswegen, das war alles auf einem soliden Niveau äh, mit kleinen Ausschlägen irgendwo äh, nach oben. Und deswegen gebe ich da eben eine äh, ne, äh, 6 von 8 Bananen und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Rumble. War eine kurzweilige Angelegenheit auch dafür, dass wir ja immerhin hier vier Stunden gehabt haben. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Ne? Das war ein langer Event und dafür war es eigentlich gute Unterhaltung. Sag ich Das stimmt. Mal. So, dann sind wir durch mit dem Rumble und dem Rückblick auf den Royal Rumble vor allem. Am Wochenende geht es hier weiter mit äh, einem Blick auf die Road to WrestleMania vor allem. Da blicken wir auf ähm, die Raw und SmackDown bei unser Format Raw Cross SmackDown und da werden Kai und ich natürlich auch mal so ein bisschen rumspinnen, wie es denn da Richtung WrestleMania weitergeht. Das wird garantiert auch eine unterhaltsame Angelegenheit. Ansonsten haben wir diese Woche noch die Helden aus der zweiten Reihe ähm, auf Patreon und bei Steady im Angebot. Wir haben das Magazin, wo wir dann bei AEW Beach Break natürlich äh, länger vorbeischauen werden und da das äh, ja quasi reviewen werden. Ähm, hört da gerne rein, da bin ich am Shaggy zugegen. Und ansonsten, wie immer, hier die Fragen in die Runde. Chris, möchtest du noch was sagen? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich, ich,
2: ich fand es aber nett, mit euch beiden hier zu reden. Denn ihr seid sehr nette Menschen, das möchte ich noch dazu sagen. Nein, keine Ahnung, alles okay. Discord war war ziemlich cool, der Live-Chat. Hat Spaß gemacht. Grüße an alle, die dabei waren. Ihr beiden Vögel seid mir egal. Kai, okay, möchtest du noch was
0: sagen?
1: Also nur ein kleiner Ausblick, ich lege mich jetzt auch direkt schon mal fest. Ähm, WrestleMania, Tag 2 Main Event, wird ähm zu 110 Prozent die Hochzeit zwischen und <lacht> <rechts> <lacht> das ist ja so
0: gut ich will, es, ich will es haben ich mag es ja immer, dass ich zum Abschluss <lacht> ich mag dass ich zum Abschluss hier immer nur die sinnvollen Antworten bekomme ähm, dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, Dankeschön, dass ihr hier die zwei Stunden mit uns verbracht habt, ähm, dass ihr hoffentlich Spaß äh, an unserem Podcast hier gehabt habt und wenn ihr mögt, wie gesagt, schaut gerne bei Discord vorbei, wenn ihr es besonders gerne mögt, unterstützt uns da, weil ohne das ist das hier nicht möglich und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.